1: a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast. Estamos en el episodio 26 de la temporada 16 y de nuevo puntuales, como siempre, en martes saliendo a la hora justa y con Alejandro con su sombrero, que bueno, su sombrero, su gorro que ya le acompaña en todos los programas porque lleva dos semanas perpetuas de, de bronquitis o de qué.
2: Principio de bronquitis, sí, sí, estoy bastante tocado y... Y bueno, la única alegría que he tenido el fin de semana ha sido ver a Fernando Alonso III. O sea que poco a poco me voy recuperando.
1: Bueno, ver a Fernando Alonso y ver de Last of Us, por lo que me has comentado fuera de micrófono.
2: Luego hablaremos, pero, pero sí, he estado con el clima en una mano y, y poniéndome así con la otra.
1: Y Pedro, ¿tú has estado viendo de Last of Us?
0: Yo, yo no, porque yo a diferencia de otros eh, la llevo al día. Me falta de ver el, 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 que, ha salido, el que ha salido este fin de semana. Y tengo que decir una cosa, yo estoy, estoy muy contento porque ya tenido que pasar 10 eh, años Que la serie de televisión haya popularizado la saga Para que una tienda de muebles se haya animado a hacer la broma de, de las sofás. Vale, No sé si lo habéis visto, ayer, ayer publicamos la broma en el, en el, desde la cuenta de Twitter de Mary y, y estoy doblemente contento además porque la empresa es cántabra Y además es eh, la principal patrocinadora del club de básquet donde yo entreno Con lo cual pues eh, hoy estamos con el pecho hinchado
1: pero al Podcast no le patrocina, ¿eh? Así que... No, no, Oye, no, 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 he es. dicho la marca, ¿eh?
0: No he dicho la marca.
3: <ríe> y, Robe, ¿qué tal tú? ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien, Borja, porque... Bueno, quería preguntaros, ¿sabéis qué día es hoy, verdad? El día de Pokémon. Hoy cierra oficialmente Babylon Falls. Falls. Hoy, ¿Qué? 27 de febrero.
1: Nos hemos, no. nos hemos saltado el especial del Podcast que íbamos a hacer, especial Babylon Falls con Pedro Herrero... Llorando por el cierre de, de un juego que nos ha acompañado durante todos estos meses y que va a ser una pena no volver a disfrutar nos, de partidas.
0: Que nos ha acompañado, dice.
3: No, no sabemos la hora a la que cierra, Pedro. Lo mismo estás a tiempo luego de rendirle un sentido <risa> tributo primero, con una partida primero, final.
0: Hay que, hay que comprar el juego, lo primero. Y está, está difícil ya.
3: Hombre, faltaba.
1: Tenía que haber estado Pedro en un directo de la taberna. Jugándolo a la vez, ¿no? Porque jugándolo con ellos hubiese sido épico. Un gran juego en un gran programa con colaboradores a los que no echan de menos en el Meri Podcast. ¿Ya no? <risa> bueno, a veces sí, ¿eh? Ya hablaremos de un comentario, cierto comentario de hace dos semanas en YouTube que yo tengo ahí propio Hinchuriki, me parece. <risa> Bueno, si os parece, vamos a repasar lo que tenemos para hoy en el programa que, como suele ser habitual, no es poco, y empezamos ya con la sección de actualidad, con ese juego que ha aparecido de repente, que es Sons of the Forest y que ha triunfado nada más eh, comenzar su andadura y seguiremos con el culebrón de... iba a decir el culebrón de estos meses el culebrón ya casi de este año, que es Call of Duty, eh, Activision Blizzard, la compra de... por parte de Microsoft, y esta vez pues para puntualizar el acuerdo con Nintendo, que en un primer momento se dijo que los juegos de Xbox o varios juegos de Xbox podían llegar a, a Nintendo Switch o a las consolas de Nintendo y al final pues esto se refería más a Call of Duty. Luego seguiremos con otra noticia de Nintendo, prometemos ya que es la última porque luego nos dicen que somos nintenderos y es que eh, Nintendo confirma que no va a estar en el E3 2023. Para terminar la sección de actualidad nos centraremos en Assassin's Creed que la filtración, comenta o sostiene que va a haber cuatro nuevos títulos o que Ubisoft está trabajando en cuatro nuevos títulos de la saga eh, seguidamente, bueno, vamos a hacer una sección nueva que no es nueva Pero que puede servirnos para cuando haya un evento a la vez que estamos grabando el podcast Como es este caso, el Pokémon Presence se está grabando Bueno, va a emitirse cuando estemos mmm, grabando Por lo tanto, en esta última hora pues repasaremos el Pokémon Presence una vez haya terminado el debate, de hoy, el debate de hoy tiene que ver con Suicide Squad Kill the Justice, the Justice League de, de Rocksteady, los creadores de, de Batman Arkham que, bueno, nos preguntamos si este juego va a seguir los pasos de Marvel's Avengers, porque el modelo de negocio a priori parece muy similar. Y en los juegos de la semana, tres títulos, Suicide Squad, oh, perdón, <ríe> Suicide Squad, no, Scars Above, que ha analizado eh, Pedro, también tenemos el bayoneta el nuevo bayoneta Origins, que está con el Alejandro y que pronto va a publicar, o cuando ya... Cuando cuando el podcast esté en el aire, pues ya estará en Mary Station la preview. Y tendremos también a una de las sorpresas, ¿no? Eh, Fran Serrano va a venir a hablarnos de Final Fantasy XVI, que ha sido el afortunado en probarlo. Y aquí no tenemos envidia, ¿eh? No, no, para nada. Nada, nada.
2: Estamos con el machete en la mano.
1: Aquí había gente en el podcast que decía que Borja, que yo, que iba a ser el que iba a analizar el juego y ya veis que... ...que esa puerta se me ha cerrado a Calicanto. lo dije yo. <ríe> o te dijiste que yo lo iba a analizar... ...y yo te dije desde el principio que no, que ni de, que ni de coña iba a pasar... ...pero bueno. Eh, Mary Plus. En Mary Plus, la noticia del Señor de los Anillos... ...el Señor de los Anillos que renueva... Eh, ...licencia con Warner Bros., lo que significa que va a haber... ...más películas en el futuro y eso ya hablaremos largo y tendido y luego eh, Alejandro quiere hacer un inciso con The Last of Us quiere contarnos su libro prácticamente y vamos a escucharle Bueno, nos ha prometido que va a ser breve porque si no ya veremos eh, terminaremos el programa como siempre con el micro abierto y el, con el a qué estamos jugando ¿os gusta todo lo que tenemos hoy por, por hablar? pues venga yo soy Borja Ruete ¡empezamos! TITULARES yo no sé si Robe ha preparado ya la mochila de supervivencia porque Sons of the Forest, la secuela de The Forest, es un título de supervivencia que oye, que tiene pinta de que lo va a petar bastante y que puedes contarnos
3: sobre él. ¿Lo has estado probando, Robe? Pues no lo he probado todavía. Eh, pero bueno, lo, tiene pinta, ¿no? Lo, lo está petando, de hecho, porque bueno, ha vendido más. Eh, ha salido en, en. PC por ahora, en acceso anticipado, ¿vale? Y total, que ha pasado de 2 millones de copias vendidas a 29-99 euros que cuesta en las primeras 24 horas. De hecho, reventó Steam cuando el juego se puso a la venta por bueno por la cantidad de gente que estaba descargándolo a la vez. Eh, claro, es la secuela de The Forest, que bueno, es un juego más o menos popular en, en, en todo este rollo de supervivencia, mundo abierto que todos empiezan igual, ¿no? un accidente en avión y nada, estás en una isla y, y empiezan a pasar cosas extrañas y hay que buscar alimentos, medicinas, esto y lo otro pero ¿qué pasa? que este aunque no ha, no ha hecho demasiado ruido teniendo en cuenta que es una secuela pero bueno, sí que era un juego esperado de hecho iba, iba a ser el lanzamiento final este mes pero bueno, finalmente han decidido retrasarlo y lo han sacado solo en PC y como acceso anticipado y bueno ¿qué se puede esperar del juego? a base de Aparte de la premisa del género, ¿no? Y todos los ingredientes que solemos encontrar, de bueno, construir un refugio para pasar la noche, encontrar materiales, crear armas, eh, crear una barca para cruzar eh, un río, un lago, tal, es que a diferencia, al menos en mi opinión, eh, según lo que he visto, eh, a diferencia de los demás títulos del género, en este, aparte de que hay un enfoque narrativo más, más acentuado, se ven, bueno, tiene escenas de vídeo, es... Bueno, los personajes no están, te sueltan aquí, y búscate la vida y sin más. No, no, tiene cierto hilo conductor narrativo, a pesar de que evidentemente te, de, te da la libertad habitual en el género y demás. Pero sobre todo el tema de que se ven mucho más ambicioso que otros juegos de, de, de este tipo, eh, a nivel gráfico, a nivel de sonido, eh, y, y no sé, es que viendo las, las cifras, eh, las valoraciones, que tiene un 90 sobre 100 en Steam, o sea, es extremadamente positivo, eh, y, y el éxito que está teniendo, pues bueno, no solo es un, un juego de moda, que, que yo creo que ya lo es, o va a serlo en los próximos días, sino que aparte le está gustando mucho a la gente. Así que bueno, pues, imaginaos el futuro que viene por delante.
2: Es que estamos hablando que en apenas 48 horas ha conseguido 2 millones de ventas. O sea, se han vendido 2 millones de copias de Son of the Forest en 48 horas. Es una locura, es un, es y, un éxito.
3: Y, y un pico de jugadores de simultáneos, creo que cercano. Bueno, esto ayer, a, ayer por la mañana, cuando hice yo la noticia de las ventas, eh, tenía. Cerca de 400.000 o por ahí. Si tenemos en cuenta que juegos como Hogwarts Legacy o Elden Ring eh, ni siquiera han llegado al millón, evidentemente tienen más que Son of the Forest, pero bueno, que, que son unos números impresionantes. O sea, que un juego así tenga la mitad que Elden sí. Ring, por ejemplo, que es uno de los más de los picos más altos de la historia de Steam.
2: A fecha de ahora mismo, Robert, el pico más alto de usuarios concurrentes ha sido de 414.257 que se logró hace escasamente un día, 23 horas. ¿Y vosotros
1: creéis que va a ser sostenido en el tiempo? ¿O que va a pasar como otros juegos de moda que empiezan muy, muy, muy muy fuerte y que luego se van desinflando progresivamente hasta prácticamente quedar, pues, bueno, un poco más... Eh, pa pa pasar desapercibidos, ¿no? O sea, hemos tenido bastantes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Among Us. Por ejemplo, eh, Rust. Cuando bueno en el caso de Rust fue un poco distinto porque lo empezaron a jugar los streamers. Y fue cuando, cuando dio el pistoletazo de salida y, y estuvo a tope. Eh, eh, el juego de Amazon eh, Los Tark también tuvo su momento.
0: Es que va. precisamente te iba va, va, va a comentar, Borja, que este le jugaron en directo. Eh, pues prácticamente al salir, eh, de, de, no sé si Vegeta, Willy Rex, los dos, entonces claro, eh, si un juego ya se ve apoyado por los streamers grandes así desde el principio, pues tiene, tiene mucho terreno ganado.
1: ¿Pero eso eh, ha sido a nivel internacional también? ¿O solo en España? ¿Youtubers importantes?
0: No, no, tengo, no tengo ni idea, pero bueno, solo, solo a nivel de youtubers hispanohablantes, joder, si, 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 si ya tu juego le juegan estos dos, pues ya, ya, ya es no bastante. El, el, 26, es que... ¿El
2: 26 de febrero para arrojar un poco de luz? 231.000 espectadores en Twitch o sea que es importante
0: a ver, la, 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 cuestión, la cuestión aquí es que, eh, a ver no, no es el mismo caso, por ejemplo, que juegos como Among Us, porque al final Among Us es un juego con una propuesta muy, muy reducida este debe, debería serlo un poco más amplia, el problema es que el año pasado vimos precedentes de juegos que sí, que, que lo petaron muchísimo durante, durante X tiempo de esta misma propuesta además supervivencia como, como Valheim o Uber Rising y, y al final quedaron en nada Mm, eh, y al final es un poco también lo que, lo que pasa eh, lo que yo veo que pasa sobre todo en el mercado del PC ¿no? o sea que sale un juego, lo, lo peta durante una semana dos semanas, lo que sea pero enseguida pasa el olvido O sea, prácticamente todos los juegos que has mencionado Borja mm, ya no nos acordamos de ellos.
2: De hecho tuvo una fuerte inversión yo creo que de cara del estudio a promocionarlo con streamers porque el pico de, de streamings fue el día de lanzamiento con 777 mil mm. espectadores es casi un millón de espectadores el día de lanzamiento. Entonces, claro, eso, eso disparó la métrica y de ahí las dos millones de ventas de copias. Yo creo que va a ser similar al proceso que vivió Valen, eh, sobre todo porque este juego también llega en acceso anticipado, en el que prevén que va a estar entre seis y ocho meses, puede que más. O sea que estamos hablando de la franja de un año en donde va a seguir creciendo. Entonces esto es a largo plazo. Ahora ha pegado el pelotazo, pero va a bajar evidentemente. Como
1: largo plazo va a ser el acuerdo que ha firmado Microsoft con Nintendo y, con Nintendo y NVIDIA, para, de alguna forma, eh, legalizar ¿no? o poner sobre un documento las intenciones de Microsoft de llevar Call of Duty a, a consolas de Nintendo, en este caso. no. El mismo acuerdo, por cierto, que ha ofrecido a PlayStation. Eh, ¿Puedes explicar un poquito más, Pedro, sobre todo, todo este tema, todo este culebrón?
0: Sí, porque hay, hay, hay mucho, porque la semana pasada publicamos muchas cosas en relación a esto. ¿no? Sobre todo en relación a una, a una primera noticia que salió a a principios de semana que el mismísimo presidente de Microsoft eh, Brad Smith dijo que habían llegado a ese acuerdo con, con, con Nintendo para publicar juegos de Xbox en consolas Nintendo durante los próximos 10 años no y, y, y además él dijo personalmente en, en su cuenta de Twitter personal tal cual juegos de Xbox no eh, por, con lo cual nosotros pues bueno publicamos una encuesta en Twitter sobre qué juegos de Xbox os gustaría ver y tal y cual y la gente se enfadó, ¿no? Porque dijeron, no, porque esto solo es Call of Duty y tal y cual. Y claro, dijimos, oye, digo, el presidente de Microsoft ha dicho juegos de Xbox, ¿no? Eh, posteriormente, pocos días después, pues tuvo que matizarlo. No, no, dijo que yo me refería solamente a, a Call of Duty. Y también tuvo unas declaraciones interesantes este hombre en las que, en las que dijo que, que la versión de Call of Duty para Nintendo Switch se verá como se espera.
1: Pues no claro. sé cómo se
0: espera. Lo que, lo que yo no sé es cómo espera este hombre que se vea. Yo creo que aquí todos esperamos que se vea, eh, pues hombre, mmm, un, poco, un poco de aquella manera, ¿no? Eh, bueno, él dijo que, que quieren llegar a unos estándares de calidad mínimos. Yo creo que hemos visto muchos ejemplos de shooters en, en consolas, incluso portátiles, que, que, se, que se ven fantásticamente bien, como, como el Killzone este que salió en PS Vita. Pero claro, estamos hablando ya de un juego con, con mucha exigencia, con un juego cuya cuyo grueso es el, el online y que, y que no puedes emparejar a jugadores de Nintendo Switch con jugadores de, de PlayStation 5, Xbox Series o, o PC. Entonces, bueno, pues es un, es un tema complicado y, y que yo creo que a pesar de todas las noticias que salieron de este tema la, la semana pasada, no ha, no ha arrojado nada de luz sobre, sobre el futuro de esta operación que, que sigue en el aire todavía.
1: Hombre, yo creo que pueden adaptar las versiones de Play 4 y de Xbox One a Nintendo Switch, bajándole bastante la calidad, como ha pasado con otros títulos, con otros ports, ¿no? Eh, quizás se pueda hacer en esa dirección, ¿no? No digo que pueda jugar todos en la misma plataforma, en el online, pero sí la campaña probablemente se pueda hacer. No creo que sea imposible.
3: Yo personalmente pienso que el acuerdo es un poco... Fuego artificial, ¿eh? Porque, bueno, no, quizá incluso haya una... Ah, ya hemos visto un acuerdo previo para no sacarlo, ¿no? Porque hace exactamente 10 años que sale el último Call of Duty en una consola de Nintendo. O sea, no sé, creo que Nintendo ni pincha ni corta un poco en esto. Le da exactamente igual. No, ya, ya de por sí no cuenta con muchos juegos de Activision eh, desde hace mucho tiempo. Y no sé, a mí no... Yo entiendo la postura de Sony de no querer darle cierta importancia al hecho de que lo firme, por ejemplo, con Nintendo Switch, porque, porque Sony, al igual que mucha gente, pensará, bueno, pero si Nintendo Switch ni tiene ni tenía Call of Duty ya de hace muchos años. Es decir, a mí, a mí esto no me cambia nada, realmente. O sea, no sé, creo que es un poco sumarse para hacer para todas contra una, ¿no?, por así decirlo. Hombre, está claro,
1: está claro que es una maniobra para convencer a los organismos antitrust, por supuesto que es eso, pero si se compromete con un papel, eh, con un contrato, obviamente van a tener que sacar Call of Duty en Nintendo, en consolas Nintendo. Y además que hablamos de consolas Nintendo que... Pero, eh, no, estamos pensando en Nintendo Switch, pero esto probablemente haya que pensarlo para años. la siguiente. Claro.
3: Pero se saben los detalles de ese acuerdo Porque claro, no, no es lo mismo decir eh, Los va a sacar, de que se anuncia mañana Uno, tiene que anunciar, este, o sea, ese acuerdo dice Que tiene que anunciar un port para Nintendo Switch O simplemente lo va a mantener eh, dando validez A que ya está en Nintendo Switch Otra cosa ah, es que no hay algunas entre ellas No lo hayan, no lo hayan sacado pero, claro. como, pero oficialmente es multiplataforma Y Star está, otra cosa que haga 10 años Que no le dan un juego
2: No, pero Star no está no, o sea que, el último no, no que el último sea Black Ops 2 De Wii U
3: no es pero, que no, sea, pero, que... no, pero no, pero no dejas de estar porque sea exclusivo ni, ni, ni otra compañía sea la dueña, simplemente por X por, por razones pues no ha salido, al igual que antaño sí salían en KingQ. Pero en da Miu... igual, pero,
1: pero aquí da igual si es que aquí eso no importa lo que único que importa es que eh, todo esto es un supuesto de que eh, Microsoft consiga su objetivo, que es la compra de Activision Blizzard, una vez que ocurra eso van a tener que sacar Call of Duty, lo anterior da igual, o sea, ya pertenecerá a, a Microsoft y tendrán que hacer honor al, al contrato que
2: han firmado y ya está. Lo, lo interesante de este acuerdo es saber si dentro de los pormenores en qué se compromete, en qué calidad se compromete Microsoft con Nintendo, porque no es lo mismo eh... No sé, desligarse de cualquier compromiso técnico y lanzar una versión en la nube que va a ser inferior, porque en un juego competitivo, un juego
3: Pero, en la nube. Alejandro,
1: un matiz, eh, han dicho que no va a ser en la nube, ¿eh? Eso ya lo has dicho.
3: 100%, pues, 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 entonces tengo entonces yo personalmente tengo muchísimas ganas de verlo, porque es que al final son juegos a 4K, a, a 120 FPS algunos, con una mega estructura online, es decir, es que es absolutamente imposible, es que se rompe la suya en tres pedazos. Si metes ahora, no, un... imagínate,
0: imagínate que es como aquel que salió en un Vita. No, eh, no, bueno,
3: pero
2: ya damos el salto. No, no. Eh, ya damos el salto a, a la siguiente Nintendo Switch, que ya por lo que se está comentando del procesador va a ser equivalente entre comillas a una PlayStation 4, que bueno, que ya se está rumoreando que el siguiente Call of Duty y el siguiente se van a seguir siendo intergeneracionales, entonces tienen ahí un, un puente de hacerse realidad la compra, claro.
1: Sí, y eso, claro, de hacerse realidad, que bueno, que tendrá también un proceso, ¿no? Eh, ahora creo que eh, se ha compartido hace nada una información, so, hablando, de, creo que ha sido IGN, hablando con expertos, eh, que no estaban muy convencidos de, que, de lo que podía pasar. O sea, no saben si se va a cerrar la compra o si va a terminar siendo impugnada. Así que todavía vamos a tener... Mmm, Noticias al respecto en los próximos meses, me da mil la impresión. No bueno,
3: que... agosto como mínimo, ¿no? Pues no recuerdo exactamente los plazos, pero vamos. En, en agosto es el juicio y, bueno, los expertos estos de, que han hablado con Higiene que comentas han dicho que, bueno, que, que eso, que, que en agosto es el juicio, pero que luego, evidentemente, la parte menos beneficiada pues tendrá su plazo para legal y demás, así que yo creo que nos vamos a encajar a la recta final del año, ¿eh?
1: Pues puede ser, seguramente. ¿eh? A, ver qué, a ver en qué queda todo esto. Eh, lo que sí que ha quedado bien claro es que eh, se confirma la información: Nintendo no asiste al E3. Eh, dice que no le encaja a sus planes, básicamente. Eh, ¿Alguna cosita más, Alejandro?
2: No, básicamente un portavoz de Nintendo declara Portal TalventureBit que no encaja dentro de sus planes este año acudir a al E3 2023, pero que seguirán continuando apoyando a la ESA. O sea, no quiere decir que se desligan completamente del E3, sino que simplemente por plazo por... Eh, ellos eh, eh, también subrayan que analizan caso por caso qué eventos acudir. Entonces, claro, este año el E3 no les encajaba como se si hubiera encajado los años anteriores. Y tiene sentido, <coughs> perdón, porque su caballo ganador de 2023 se llama Zelda Tears of the Kingdom, que sale en mayo. A partir de ahí es una incógnita y ya no estamos emplazando a una futura Nintendo Switch.
3: Claro, porque si tiene a lo mejor un par de juegos de perfil bajo, teniendo en cuenta que bueno la primera mitad del año es buena, celda sobre todo ahí como primer puntal, si tiene un par de juegos a lo mejor perfil bajo, pues, pues lógico que no le interese ir a L3, ¿no? Para, para que la gente la critique por, por, por el evento que ha hecho, ¿no?
2: Al final son costes, son eh, tener que llevar bombas, y sinceramente no creo que este año Nintendo tenga más bombas, y ya el futuro de Nintendo Switch 2-NX Super Switch.
1: Ah, pero puede, a, ver. a ver, pueden anunciar otras cosas en otro periodo de tiempo, ¿no? Cuando es que ellos, ya lo hemos hablado mucho en este podcast, que Nintendo va siempre a lo suyo y en este caso, si sus planes son de una, de una manera, no van a cambiarlo solo porque haya un evento, ¿no? Y, y no sé. Eh, tampoco creo, tampoco soy muy optimista en que haya muchísimo más para este año, pero, ver, por ejemplo, el otro día en una entrevista con Miyama, que, que hizo IGN con Shigeru Miyamoto... Eh, le preguntaron sobre el próximo Mario, que por qué no lo anuncian aprovechando que está la película o por qué no, a, no sale cuando está la película y él ha dicho que siempre están trabajando en Mario pero que en estos momentos todavía no puede compartir nada, que, que lo harán cuando tengan alguna información que compartir. Eh, es posible que el siguiente Mario ya no sea de Nintendo Switch. Durante, durante un tiempo se habló bastante de que, que había la posibilidad de que hubiera un segundo Mario no para Nintendo Switch, pero esto, a medida que pasaron lo, incluso los años, mmm, no
2: salió adelante. No salió adelante que yo creo que incluso Metroid 4 va a ser intergeneracional. Yo creo que va a ser el, el Breath of the Wild de, de Nintendo Switch 2 barra Super Switch.
3: De todas maneras tampoco me preocuparía yo mucho teniendo en cuenta que bueno estamos grabando esto pendiente de un evento de Pokémon del cual hace cuatro días no sabíamos nada y por muy Mario que sea eh, te vienen dentro de dos meses un día cualquiera de un martes y, y el viernes lo tienes. o sea que...
2: Sí, pero yo creo que dentro de los planes están por reforzar un año sólido de la próxima consola. Y está claro que no van a quemar el cartucho de un Mario Odyssey 2 o un Mario 13 en grande gordo, eh, sabiendo no. que este año contra 2023 van a cerrar la consola, entre comillas, con, con, con el gran Zelda, ¿no?
3: Sí, ah. pero, pero, pero Nintendo sí es muy habitual de tener una gran bomba en la reta final, campaña navideña y tal, ¿eh? O sea, yo Lo más mí me cuesta, a mí me cuesta creer que Zelda, que, que es mayo, ¿eh? que, que llueve mucho entre mayo y Navidad, teniendo en cuenta que los últimos años en Navidades siempre hemos tenido un Chernobyl nuevo, un Mario precisamente con Odyssey. Cajemo, que no va a haber un nuevo
2: bueno Probablemente sí. sepamos un poco cuál es el final de año de Nintendo con lo que vayan a presentar hoy porque hay muchos sí. rumores y a lo mejor luego se desconfirma de que el próximo remake va a ser de blanco y negro y que llegará este año pero bueno, quién sabe
1: Hombre, últimamente los dos Pokémon han sido anuales entonces seguro que hay algún Pokémon para final de año eh, eh, Si no es un remake seguro bueno, pero, va,
3: pero, pero van dos entregas este año ya bueno, pues... La no, 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 te... no, 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 no. No, no. Este no, no, año damos este no, no. cero, de momento. Yo no, sé, yo no sé ni en qué mes estamos. Que iba yo ahora sí hace un momento que este año salió salido Arceus. Y, 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 y Escarlata y Púrpura, ¿estamos? Eso sí, fue
2: 2022. No
3: sé, no Ni en qué año estás. No sé, ni en qué año mes, estamos, qué año. Tío.
1: Año. Claro, claro, de momento ahora, no. sigan, sigan. <ríe> en fin. Eh, yo creo que con esto zanjamos la parte de Nintendo. Y seguimos con Assassin's Creed. Que... Interesante, una filtración de, de Insider Gamer, la web de Tom Henderson, eh, ha confirmado cuatro proyectos, bueno, confirmado, fuentes, les han comentado que existen otros cuatro proyectos de Assassin's Creed en marcha. Uno de ellos es Project Nexus, que es ese juego de realidad virtual que anunciaron hace tiempo y que parece que no ha corrido la misma suerte que el que Splinter Cell VR, que fue cancelado y no se sabe mucho simplemente que según Henderson eh, se, va, se va a conocer algo o probablemente se conozca algo en el E3 2023 mira, alguna cosa nueva va a haber en el E3 <risa> luego eh, tengo aquí los tres siguientes proyectos que son Project Nebula Esto lo hace Ubisoft Sofía que son los creadores de Assassin's Creed 3 Liberation y también de Assassin's Creed Rock y lo único que se sabe es que tendrá tres localizaciones, por un lado India, el Imperio Azteca y el Mediterráneo. Bueno, Project Raid, los dos siguientes son juegos multijugador, juegos completamente multijugador. Uno está desarrollado por Ubisoft Chengdu, que creo que son los que hicieron el DLC de, de Immortals Phoenix Rising, el de China si no me equivoco. Y este es un free-to-play cooperativo para hasta cuatro jugadores que al parecer pues, va a utilizar eh, personajes del universo Assassin's Creed, personajes clásicos, entiendo. Va a ser un PvE. Y luego, por último, Project Echoes, desarrollado por Ubisoft NSC, también es un juego multijugador. Nada más se sabe, más que utilizaron la tecnología eh, Ubisoft Scale, Scaler, que es la que anunciaron en la nube y tal... Pero todos estos, en cualquier caso, son proyectos que están en fase de prototipo o de o preliminar. O sea, que esto va para muchos años. Y es que hay tantos juegos de la saga que, que, que habría, la, habría que repasarlos, ¿no? Eh, Code Name Red, Red, por una parte, el de Japón Feudal. Ese es el juego del de, de RPG de mundo abierto, Project X, Code Name X, el de las brujas...
0: Y
2: mirás. Yo creo que después de las dudas de Ubisoft, de los últimos meses, del calendario, yo creo que ya se han dado cuenta de que Asyncred vende y que van a apostar al 200% por eso. Claro,
1: claro. Y luego, eh, Codename J también, que es el de, el de teléfonos móviles. Y Project Invictus, que es otro, otro multijugador. O sea, es que hay juegos para dar y tomar. Y por no hablar de Miritz que es el, el próximo juego que sale en 2023. Eh, también comenta Henderson o la web de Henderson, que van a volver o quieren volver al juego anual, que yo creo que esto va a traer cuerda porque no gusta mucho, a mí no me gusta que salga todos los años, son juegos demasiado grandes en general, aunque también dicen que van a cambiar el estilo de juego en algunos, ya en otros van a ser los RPG gigantes, pero... Eh, yo espero que no sean anuales, que espacien un poquito más y que den más vida, como ha pasado con Assassin's Creed Valhalla, que han dado dos años de vida al juego y que, bueno... ...que no han tenido la necesidad de sacar un juego nuevo cada, cada año... ...eso ya lo veremos, pero... ...sí, lo que decía Alejandro es cierto... ...se han dado cuenta de que se Kids vende mucho... ...y van a intentar explotarlo al máximo.
0: Yo, yo, creo, yo creo que esta noticia no te alegra ni a ti, Borja... ...porque yo que, yo que soy fan de la saga, no tanto como tú... ...pero sí si, si me gusta bastante, los he jugado prácticamente todos... Eh, ...me entristece un poco, me entristece un poco no, tan, no tanto por la saga que también, porque veo que ya se está hablando de juegos cooperativos, juegos multijugador y cosas que, que bueno, que están condenadas al fracaso, ya de, ya de entrada, sino también juegos anuales, eh, o sea, es decir, entregas anuales y demás, y que también deja un poco las claras que, que Ubisoft no es lo que era. O sea, Ubisoft ya ha decidido apostar por lo seguro, ha decidido apostar por su, por su licencia estrella, y no es la Ubisoft que arriesgaba con nuevas IPs de hace 6-7 años,
1: Hombre, eh, es, la misma entonces, Ubisoft, es la misma Ubisoft que sacaba Assassin's Creed todos los años antes.
0: Sí, sí, pero que, te, pero, pero que también te sacaba una nueva IP diferente cada año ¿no? y, que, y que tomaba ciert, ciertos riesgos, también incluso con juegos indies o con juegos un poco de, de estética indie. ¿no? Pero, ya lo, pero ya, lo están no hacien, los ya lo están
1: haciendo, al menos en el terreno multijugador, se sacaron roller champions y sí si que tienen alguna cosa así. Pero así, así, así les fue y, o sea, y, yo, y yo creo que
0: esas, esas propuestas, por mucho que lleven el nombre de Assassin's Creed, eh, el mercado multijugador es muy complicado y, y la gente que le gusta Assassin's Creed, ojo, mmm,
2: que los multijugadores de no sé. Creed son bastante dignos que el de la hermandad era, ah, sí sí, muy no están bueno, no, no está mal bueno. y el cooperativo mm. Assassin's Creed Unity tenía misiones de pura coordinación, o sea, mm. de hecho me entristece que no hayan seguido por esa rama porque como cooperativo pues no. es un juego que se presta bastante. A
1: mí no me parece mal que haya multijugador, que haya juegos enfocados en el multijugador. Eh, es cl está claro que es complicado acceder a un mercado tan, tan difícil porque hay mucha competencia pero nunca se sabe si van a poder dar el, el, eh, la sorpresa. ¿no? Igual tenemos un juego multijugador de Assassin's Creed que triunfa, no lo sé, eso habrá que verlo mmm, con el tiempo. Yo le tengo, yo lo miraré ahí por el rabillo del ojo, aunque tampoco soy el público de, más interesado en los, en los multijugadores. Y otra cosa que no quería dejarme es que los poseedores de PlayStation 5 por fin van a poder jugar a, a Assassin's Creed Syndicate porque Ubisoft ha sacado un parche. Ya sabéis que tenía un problema de parpadeo, de sutering que hacía pues prácticamente imposible jugar al juego y ahora pues no, 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 han, no, han la, no han aprovechado para lanzar un parche de nueva generación, que eso hubiese sido lo mejor, pero bueno, al menos se puede jugar.
0: Entrega muy guapa, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, yo creo que esta, esta entrega fue castigada por, 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 Unity. por Unity, porque la ah. fórmula clásica estaba un poco ya muy... Muy manida, ¿no? Y entonces eh, tuvo bastante críticas negativas en su momento, pero a mí me parece uno de los grandes juegos de, de la saga. Última hora, Alejandro se quita el gorro, el gorro que lleva de, de enfermo, para ponerse la gorra de nuevo, para lanzar la Pokéball y para, dar, para volver a darnos la turra en el Meripodcast de Pokémon. Porque llevamos ya bastante tiempo sin hablar de esto, pero es que hoy había un Pokémon Presents eh, por, el, por el Día de Pokémon, precisamente, que se celebra cuando estamos grabando el podcast, y se han anunciado unas expansiones de Escarlate y Púrpura que, bueno, si quieres, Alejandro, introducenos en el tema y luego ya Robe nos apuntará todos esos Pokémon que ha que han ido escribiendo y que a mí me
2: suenan a, a chino. Pues sí, además de una serie de Netflix llamada La de Pokémon, un nuevo Pokémon Go Plus Plus y diferentes novedades en cuanto a aplicaciones móviles, eh, lo más importante del Pokémon Presence ha sido la revelación del tesoro oculto del Área Cero, como se domina el pase-batalla de Pokémon Escarlate Púrpura, en donde ya conocemos que va a seguir el camino de Spadi y Escudo. Va a haber dos expansiones, dos partes, en las que vamos a ir... Por un lado en la parte 1, la máscara turquesa, que llegará en otoño de 2023 a una nueva región, la comarca de Noroteo, es un mapa fuera de Paldea, en la que todavía no conocemos detalles, pero por lo que parece, por lo que sugieren las imágenes, va a tener una temática japonesa tradicional. Y la segunda parte, que es lo más interesante, es el Hijo de Índigo, que va a llegar eh, poco después, unos meses después, en invierno de 2023, en la que vamos a formar parte de la Academia Arándano, una tercera academia se va a sumar al juego, en donde seremos Alumnos de intercambio. No se ha desvelado más detalles concretos, pero por lo que sugieren también las imágenes, parece ser que va a ser eh, esa expansión de Kalos, la esperada región de Pokémon XY, y, que va a estar formar parte de Escalate de Púrpura y que la región de Paldea se va a eh, descubrir hacia el norte, hacia esa porción del mapa que vemos que no podemos acceder y que, sin embargo, ahora con parte 2 todo pinta que va a ser eso.
1: Oye, una preguntita. Eh, que haya un DLC para este invierno de Escarlate y Púrpura invalida que haya una nueva entrega. Porque, no sé, a mí me parece que con esas expansiones para otoño e invierno queda como muy... Eh, el calendario queda muy apretado, ¿no?
2: Queda muy apretado porque, si no recuerdo mal, Espada y Escudo tuvo un calendario de verano e invierno. O por lo menos otoño. Pero ahora eh, están juntando demasiado los contenidos si. Y... Si todo apunta a lo que parece, va a ser una expansión muy tocha en cuanto a contenido. Ya veremos cómo queda, porque claro, eh, queda por ver cómo, cuál, a, hasta qué punto se va a ampliar la Pokédex, hasta qué punto se va a ampliar la mecánica, si es que hubiera alguna mecánica nueva. Eh, pero bueno, es interesante que en el día Pokémon, que es la gran presentación anual de, de la saga, nos haya confirmado ese nuevo remake que apuntaban los nombres como decía anteriormente, como blanco y negro. Y mucho menos que parece que los tiempos van justos en Game Freak y viceversa.
1: Hombre, que los tiempos van justos en Genific ya lo hemos comprobado con ciertos resultados, ¿no? Eh, que todavía, a día de hoy, a pesar de que ha habido varios parches, muchos de los problemas del juego principal no se han corregido y probablemente no se corrijan, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar aparte el tema de los problemas técnicos para centrarnos un poco en estas nuevas expansiones. Y creo que Robe ha cogido papel y lápiz para apuntar, o papel y boli, para apuntar eh, qué Pokémon van a estar presentes, o los, que ya, o los legendarios, los que ya se saben, ¿no? Cuéntanos un poco.
3: Vale, por un lado lo primero que tenemos es que antes de los DLC, lo que es en y Púrpura, llegan para inclusiones nuevas, eh, bueno ya con dos Pokémon nuevos paradojas, que son eh, Ondulagua, que es una versión, eh, bueno han convertido a Suicun, mítico perro legendario de Pokémon oro y plata, en una especie de raptor, ahora solo tiene patas traseras y está de pie, y el otro se llama Ferroverdor, que es una versión también alternativa de, de Virizon, uno de los legendarios de Pokémon blanco y negro, ¿vale? Y luego aparte sobre, lo, sobre las novedades de la expansión, eh, lo primero que me llama a mí la atención, aparte de lo legendario que a lo que pasaremos, es que vienen seis Pokémon nuevos en cada en cada DLC, tanto en la máscara índigo como en eh, no la máscara turquesa y el disco índigo. Eh, y bueno, entran varios como Nightels, un mítico de la primera generación, Milotic, mi Pokémon favorito por cierto, eh, Metagross, Dewgong, en fin, más Bueno, eh, una docena de Pokémon nuevos, seis por, por cada por cada expansión. Y, por último, tenemos... La de... lista
2: perdona, Robert, está por, sí, sí. por terminar Eso solamente es una pincelada, porque claro, si no normal, claro, claro. el de Escudo eh, sí. incluyó 160 nuevos Pokémon eh, de otras generaciones, evidentemente, pero bueno, es una ampliación
3: No sé cuánto, pero fueron muchísimos y evidentemente no sí, se son. van a quedar en 6 por cada sí. pasión. Porque incluso algunos son pre-evoluciones de, de, de otros que ya están, es decir, no, no se va a quedar en esto. Y bueno, por último, como no voy a hacer de otra forma, cada DLC tiene su Pokémon eh, legendario exclusivo, que son en el caso de... De Pokémon Escarlatas será Ogre que, bueno, tiene la máscara, tiene esa máscara, pero como si la tuviera sujetada con una mano, ¿no? Tiene el, el rostro oculto, un Pokémon que seguramente yo apostaría por siniestro planta, por ese aspecto que tiene como amenazante de terror, digamos, y, y las hojas, es planta. Y luego aparte está, eh, que me ha gustado mucho, Terápagos, que, bueno, es como una tortuga de cristal... Bueno, una tortuga. Tiene como un caparazón así, como una vidriera, como mosaico, pero aparte tiene como tentáculos, no sé si entre tortuga, calamar y pulpo estaría la cosa o sea, uno, ya es como un híbrido ahí de los tres animales eso, y ya veremos ¿tiene, tiene toda la pinta de ser tipo agua
1: pues sí, y no sé si hay algún apunte más sobre sobre el Pokémon Presence que queráis que queráis dar, sobre todo aquí los superfans de Pokémon, Alejandro Robé
2: ¿Qué, qué, qué valor haciendo hoy? No no, no,
3: no, no Que si hay algo más que, no, que se nos quede por comentar De lo que acabamos de ver Ah, no, no, o sea, no,
2: no
3: Hemos comentado lo de eh, La conexión con, con Pokémon GO Eh, no
2: Coméntala, por favor
3: Pues nada Está disponible ya Desde hoy Tiene algunos beneficios y tal Entre ambos juegos Según, el, bueno entrapasando pasando y tal yo, yo personalmente no he jugado Pokémon GO, ¿vale? Yo no, no, no tengo ni idea De cómo De, de los términos y el vocabulario que se, que se maneja en el juego, pero sí me ha parecido ver algo de refilón mientras estamos grabando, de que según las postales que envías desde GO hasta Escarlate eh, Púrpura, pues bueno, pues es, eh, Virizón, el Pokémon este que es como una mariposa, tipo bicho volador, pues si, puedes desbloquear como, como aspectos exclusivos que solo estaban en Pokémon GO, que, que lo que es en la saga, en los juegos principales no estaba. De hecho, he visto por ahí fotos y bueno, hay como cuatro o cinco versiones de colores. Pero claro, si tú puedes ampliar con lo de las con lo de las postales, que es que no me ha quedado muy claro lo que es.
2: No, bueno, la postal es algo típico de, del juego de cuando llegas a una poca parada, se suma como una postal a tu cuenta en forma de regalo. Entonces ese regalo lo puedes mandar a otro usuario y ese usuario puede guardar esa postal para decir, oye, este tío me ha enviado una postal desde la calle Manolo. Pues se queda ahí guardado. O sea, es, una, es una, un tipo de transferencia, es un guiño, simplemente. Pues... La
1: Perfecto, ya creo que hemos cubierto más o menos todo lo que se ha anunciado el Pokémon Presents, así que nos vamos a debate. A debate. El jueves pasado tuvimos un nuevo State of Play en el que además de algunos anuncios, eh, pudimos ver durante unos 15 minutos la nueva producción de Rocksteady, ese juego que llevan años trabajando en él, eh, desde 2015 o así, que es cuando lanzaron Arkham Knight, que es Suicide Squad Kill the Justice League, un título que por fin hemos podido ver sobre lo que es la parte jugable, ¿no? Y lo que nos ha quedado un poco mmm, claro es que se trata de un título muy enfocado a, al servicio, ¿no? Y a mí, por lo menos, me ha recordado mucho a, al modelo de Marvel's Avengers. No sé si tendréis la misma sensación. Bueno, sí. el precedente perdón, perdón.
3: no es bueno, ¿no?, últimamente, ¿no? Con el tema, ya de por sí, los servicios y tal, que le está yendo, no le está yendo precisamente bien a muchos juegos últimamente. Y, y aparte, valoración, digamos, global, el tema de licencia, superhéroes y tal, parece un poco arriesgado ahora mismo, ¿no? Y que, que hay un ambiente un poco enrarecido, ¿no?, con esa combinación... Sí, porque,
1: a ver, yo... a ver, para empezar, se ha visto tanto el rollo este de, de piezas de equipamiento, de, de conseguir recompensas, de todo lo que tienen este tipo de juegos de servicio, que creo que ha resultado un poco abrumador, en cierto modo, por no hablar de que, no sé, a mí lo que yo he visto de jugable tampoco me ha convencido del todo. Esperaba otra cosa un poquito más, un poquito diferente, no es no, no esperaba este juego para Rocksteady, por así decirlo Que luego igual me cae la boca Pero <ríe> digo según lo que se vio en, 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 esa, en esos tramos de jugabilidad
0: A ver, yo creo, yo creo que el, el problema es lo que tú dices, Borja Porque yo, yo creo que si, si nos dicen No, esto va, va a ser un juego como servicio O tal, o va a ser ese, ese modelo Pero lo que vemos el jueves eh, Nos deja el culo torcido Dices, bueno, vale, pues me da igual o sea, si luego vas a seguir un modelo como como Marvel's Avengers, de, de misiones y tal, que vas a meter personajes, eh, loot y demás, pero me ofreces una campaña buena, buena, divertida, eh, duradera, etcétera, me da igual lo que hagas después. El problema es que lo que vimos, yo creo que se puede resumir en lo que decía la grandísima mayoría de la gente, que era, eh, para esto ha estado Rocksteady 10 años, o sea, desde Arkham Knight. Eh, es que es que era un juego completamente genérico que da igual que tú le pongas la skin del escuadrón suicida o que le pongas la skin de de lo que sea, o sea, yo no, yo no vi eh, realmente algo que, que diferenciara realmente a los, a, los, a los personajes, que tú digas es que me da igual jugar con Harley Quinn que jugar con, con, eh, con no sé con Deadshot, por ejemplo, o, o o incluso con Capitán Boomerang, ¿no? Cada hombre, uno entiendo, verdad, tiene alguna, habil entiendo tiene que alguna tendrán,
1: habilidad. Entiendo que tendrán sus habilidades especiales y que serán, diferentes, sí. serán hasta cierto punto diferentes los personajes. Ya por la, el aspecto que tienen, ¿no? la constitución de cada uno, no, 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 creo, que, no creo que sean iguales al, a los mandos. Para, para eso tendremos que probarlo, pero no, no me dio esa impresión tampoco. Lo, no, que, hombre, pasa, hombre. lo que pasa es que eh, Marvel's Avengers tiene... Uy, perdón, Marvel's Avengers. <ríe> Suicide Squad. Mm tiene esos ingredientes que es por un lado que es un título muy enfocado al multijugador porque ellos te dicen que sí que puedes jugarlo en solitario pero claro si, si estás con compañeros eh, disfrutando del título, pues es una probablemente la experiencia sea bastante diferente como combinas con, con cada uno de ellos, además es un juego que eh, está pensado para el cooperativo, pero es un cooperativo online solo eso ya han dicho que no tiene cooperativo local y una de las cosas que más ha molestado a la gente es que incluso si juegas en solitario no hay posibilidad de hacerlo sin estar conectado a internet, no es el siempre conectado a internet que, que, que tampoco gusta y por otro lado eh, otro de los temas que a mí personalmente no me ha gustado nada es que para jugar a cooperativo también necesitas estar suscrito a Xbox Live Gold o a, o a PlayStation Plus, lo que ya te limita un poco si no eres suscriptor, no porque te obliga a jugar solo. Eh, veo ahí... Creo que la clave va a estar en cómo lo hagan después del lanzamiento, porque uno de los... Eh, creo que el error principal de Marvel's Avengers fue que su plan post-lanzamiento mmm, no estaba bien definido y entonces... Eh, se agotó muy rápido. Se, se suele ver enseguida cuando un juego que se lanza directamente, que pocos, pocas semanas después ya, de alguna forma, pues va perdiendo jugadores rápidamente y que no saben, digamos, encauzar todo ese contenido nuevo para, que, para seguir atrayendo a los jugadores, no para que se mantengan.
0: Pero es que ni, ni siquiera la campaña de, de Avengers era, era una cosa. Que tú digas, joder, es que solo por jugar la campaña ya me vale la pena.
1: Ya, yo, yo es que Avengers, el caso de Avengers, está muy enfocado en la, en la parte de la historia, pero no sé, hizo bien en, en añadir, se, nos ha, se me han fundido las luces, los que estoy pero viendo por es ahí, aquí, sí, o se sí. me han fundido las luces del plató en directo, <risa> pero bueno, lo que, lo que venía diciendo, eh, Marvel's Avengers... Hizo bien al añadir las misiones gratis y todo esto, y en el caso de Suicide Squad lo que han comentado es que lo único de pago va a ser cosmético, o sea, sí que va a haber pase de batalla, que eso se habló mucho cuando se filtraron las informaciones sobre el juego, que, que, que a ver cómo iba a ser el pase de batalla y van a ser juego todo estético, no va a afectar a la jugabilidad, al menos ese es el plan, que luego ya sabéis que, puede que, que estas cosas cambian, ¿no? <ríe>
2: Yo la verdad es que eh, fui el analista de Marvel Savenger en Meditation. Me, me cayó un poco de rebote, yo creo, porque <risa> hubo varios negativos de otras personas. Y... ¿Estás diciendo ¿Está? que se borraron?
3: ¿Que más gente se borró? Creo que fui yo, de hecho, <risa> el que y, borró. Y, y, oh. Iba a decir que uno de ellos estaba
2: presente. <risa> pero pero sí, no lo pasé mal. ¿eh? No lo pasé 40 horas ahí, bueno, hace media, ¿no? Pero no lo pasé mal y, claro... Había algunos rumores que apuntaban a que el retraso de, de Soy suicide Squad era un poco para desligarse de del planteamiento de Marvel's Avengers respecto a su fracaso. Y yo lo que veo en este gameplay es más de lo mismo. O sea, no veo eh, motivos para, para darle una oportunidad de lanzamiento cuando me estoy viendo que es el mismo planteamiento con el mismo sistema de luz... Eh, mirando numeritos, el, el gameplay tampoco parece que me atraiga mucho. Es
0: que, perdona, perdona Alejandro, lo que, sí. lo, ahora, ahora que dices eso, lo que yo me refería antes es que tú o sea, manejabas a los tres personajes y los tres personajes eran con una, con una, en forma de shooter en tercera persona con una cámara al hombro y jugabas exactamente igual, o sea, se veía igual. Fuera el Capitán Boomerang, Harley Quinn, eh, eh, el, el Shark, o, o este, ¿cuál es el otro? O, o Deadshot, ¿no? Creo que es Deadshot. Se jugaba exactamente igual. ¿No? A, aparte de las habilidades que tiene cada uno, que bueno, vimos a boomerang, que eso, que tira el boomerang y se iba dando así ante los enemigos. Pero es que es que era el mismo juego, independientemente del personaje.
2: Y el escenario Metrópolis está basado en Metrópolis, ¿no? Eh, muy, muy vacío, muy.
0: Pareci parecía Crackdown, tío, eso. Sí, no lo quería decir, pero sí.
2: Parecía o sea, crackdown. Yo, yo, yo creo que es un juego para no mostrarlo durante 15 minutos. Porque si. Sí. Quieren mantener un poco de expectación más allá del, del fan entusiasta de, de, de la licencia de DC Y lo ha matado por completo, no sé, por lo
0: menos en mi opinión Sí, mucha, mucha gente decía, eh, bueno, aquí lo decíamos, ¿no? El año pasado cuando salió Gotham Knights que, que, que salió regular eh, Todos decíamos, bueno, tal, habrán retrasado su USA de Squad porque es el bueno y tal A ver si el bueno va a ser Gotham Knights, ¿eh? Bueno, nos, Go y nos, Ad, y no es broma.
1: Gotham Knights, sí que es el juego más enfocado en el, en, el monojugador, ¿no? Y, claro. el, y es menos servicio mm. de, de... No es un juego de servicio como como este Switch Squad. Eh, yo creo que, por un lado, eh, ha habido decepción porque la gente esperaba... No ya, porque ya se veía venir un poco que, que iba a ser un juego de servicio, ¿no? Y que simplemente por ser un juego de servicio no tiene por qué ser algo negativo, pero sí que es verdad que al tratarse de Rocksteady, que se ha enfocado en otro tipo de, de títulos, ¿no? Pues no sé, que, creo que eh, en general se esperaba un salto más cualitativo de la. Si ya no con la fórmula de Batman Arkham, sí con un juego que. que. cogiera esas bases. Y las ampliara de verdad, ¿no? O, o que hiciera un juego de superhéroes que, que de verdad te apeteciera jugar, ¿no? Y a mí es lo que decía un poco Alejandro, que he visto el gameplay y pff, me ha dejado muy indiferente. Y eso que el tono me gusta, lo que es el tono de la, de la historia, de los personajes, la, incluso la, la historia en sí, eh, con Brainiac, eh, Pues... Poseyendo a la Liga de la Justicia, ¿no? Que de alguna forma pues, justifica un poco que, que esta gente esté intentando matarlos, ¿no? Pero... Necesita algo más, ¿no? Necesito algo más para que me apetezca verdaderamente jugarlo. Ahora, en estos momentos, si me ofreciera el análisis, se lo daba Alejandro otra vez.
2: Pero porque me caen a mí siempre en las mismas balas, tío, no entiendo.
1: A ver, hay que reconocer que tú querías Marvel, Marvel's Avengers Sí, creo que sí ¿Por qué? Pues porque era superhéroes, ¿sí? porque yo qué sé Porque te gustan los juegos así De triple A No sé, qué
2: decirte, bueno Hombre, yo no pintaba mal
0: Antes de tal no pintaba tan mal, ¿no? Hombre,
2: hombre, sí, la verdad que sí
0: No, hombre, tanto no
2: ¡Hombre, pinta bajo! o oh, 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 durete! ¿eh? <risa> ya lo habíamos
0: podido probar,
1: además estuvo en la Madrid Games Week de, de ese año, del anterior. Sí, salió una demo ¿no? Sí, sí, sí. Salió sí, una, demo,
0: sí. una demo abierta.
1: Creo que igual era la misma demo, no, no lo recuerdo, pero... No, no, no de,
0: hecho, de hecho, perdón, era una beta abierta con, con un poco de... Con un poco de la campaña que me parece que era pues al principio, ¿no? Hasta el combate de, de Viuda Negra sí, contra el Master, puente, creo Sí, el sí puente. Y, y, y luego un par de misiones del de multijugador que era, que eran cutrísimos, porque era, eran ese escenario que era como de realidad aumentada y tal, que no, que no, no era escenario. O sea, era eran un cubículo donde donde salían una cantidad de enemigos eh, espantosa y, y bueno, no sé, mala, mala forma de vender el juego, era aquella. No, pero
2: pero pero volviendo al tema. Eh... Futuro opaco de Rocksteady desde el 2015 que salió Batman Arkham Knight. Han estado con este proyecto, con otro que desconocemos, pero claro sale esto a medio, a medio cocer. Y encima sus fundadores están fuera... Dos de eh, ellos, el tercero no. El tercero no, pero bueno, Warner Bros. como editora también está en un momento de dudas, que a lo mejor vendían, no vendían. Hogwarts Legacy le ha dado impulso, le ha dado signo, pero no sé. A, a ver, aquí... Está claro que
1: cinco años con Suicide Squad igual, igual igual no han estado ni tanto. Igual tenían otro proyecto antes que se canceló. No recuerdo, hubo algo de esto, pero...
0: Igual ese, ese juego de Superman, que se es no, eh, que, estaban haciendo, creo que igual juego, estaban haciendo... Creo que el
1: juego de Superman lo estaba haciendo eh, Warner Bros. A Montreal, igual. En Montreal, los de Gotham Knights, sí. Me sí. parece que sí, porque se filtraron o, o se llegaron a mostrar ciertos artes, ¿no? Pero... Creo que. que eso, que, que. este juego lo va a tener complicado para, para abrirse un hueco, a menos que luego, sorprendentemente, sea. Pues nos, nos llevemos una sorpresa, que nunca se sabe, pero por lo visto, no sé. Ahí, ahí lo veo yo. Un poco. Un poco flojete.
0: Y cierre para... cierre decepcionante, cierre ¿eh? del, este, del state of play. Es que. Yo a creo ver... que vale. El vale, state of vale, play. vale la pena mencionarlo porque el State of Play en sí fue, fue decepcionante totalmente.
1: Es que. No sé hasta qué punto, porque es que los State of Play de PlayStation normalmente son el escalón. Uno de los escalones. Ellos tienen el PlayStation Experience, que es lo máximo, ¿no? Me parece, que es cuando suelen anunciar el top.
2: Sí, pero veníamos de un State of Play dedicado sobre todo a juegos japoneses donde se anunció el remake de la like Dragon Dragonishin donde se anunció el próximo gran juego del Ninja como Rise of the Running y,
0: y, no sé. y yo creo que so, o sea, sobre todo... hay, hay
2: este top plays y este top plays claro, sí, y, claro y sobre pero... todo
0: a ver veníamos de un evento de Microsoft en enero donde, donde es verdad que vimos cosas que, que, bueno, pues que no llamaban mucho la atención no como Minecraft y tal pero bueno Redfall empezó a convencer y terminaron con la sorpresa de Hi-Fi Rush
1: sí pero Te dicen,
0: y en Nintendo Direct, pues más de lo mismo. Pues no fue gran cosa, pero termina con la sorpresa de Metroid Prime. Yo, y yo, yo... creo que esto... Mmm,
1: A ver, no es verdad, no ha habido ninguna sorpresa en este State of Play. No ha sido, ha sido un State of Play flojo, eso está claro, pero bueno, de momento lo, la, los tres conferencias, bueno, las tres conferencias, los tres eventos en streaming en directo de las tres compañías tampoco han sido para tirar cohetes, ¿no? En general.
0: En general.
2: Para mí lo mejor fue la fecha de Valorant 3. Y la versión de
1: consola de lanzamiento. Y aún así, aún así, la noticia de que Baldur's Gate 3 iba a salir en agosto ya estaba medio confirmada. Porque fue, me parece, bueno. en Gamescom cuando. Cuando yo, yo, yo hice un evento con ellos y me dijeron que el objetivo era lanzarlo en agosto. Y parece que se va a cumplir. Y lo de PlayStation. Lo de, lo de Baldur's Gate en consola, que por cierto ha habido un malentendido, porque. Se dijo... Se creyó que iba a ser exclusivo de Playstation 5 Pero resulta que no Que había habido problemas al realizar el porte en Xbox Y que bueno, que en principio va a salir también en esa consola... Eh, si consiguen solventar los errores. Aquí, por cierto, eh, el debate que tuvimos hace años ya, bueno, hace años probablemente, porque si Xbox Series X salieron en 2020, hablamos de que a veces las, la consola más, menos potente va a poder limitar a la a Xbox Series X y en este caso, a, a, el problema va un poco por estos, por, por estos lares, porque lo que han comentado es que es que necesitan lanzarlo, están obligados a lanzarlo el juego tanto en Xbox Series S como Xbox Series X y han tenido algún problema técnico al respecto.
0: Sí, lo, lo comentamos esta misma temporada, de hecho, Borja, o sea, no, no, me parece que no, no sé si fue en debate o fue o, pero hablamos de, de ese tema, ¿no?, de Series S como Lastre. Yo creo que lo, lo que dijeron, no, no me acuerdo quién hizo la noticia, bueno, debió ser pues pues tú o Robert, ¿no? que eran los que estabais. No, yo, que... no la, yo, yo la noticia. Ah, no, la... Fue, es verdad, la noticia de la fecha creo que fue Alejandro. el que no, tal.
1: La noticia de la fecha la di yo en el evento. Sí, y sí, luego sí. Lo, lo otro de las aclaraciones lo di otra persona que no sé quién. Yo ah, no,
0: creo que de fue Alejandro. Yo. Sí, sí, sí. Que di dijeron que era por, por un tema de la pantalla, de, de la pantalla dividida. Que, ten, sí. ten, que di querían hacer. Eh, funcionar de manera similar a la versión de series S y Series X por lo visto les estaba costando Pero, no, no, Dios verdad, y ayuda.
2: pero ellos, nomás, ellos no concretaron versión ¿eh? Dijeron que tenían problemas técnicos en Xbox derivados de, de la optimización de la pantalla de partida Sí, sí, lo pero luego nombraban problemas...
1: Sí, sí, pero en, en Twitter el director del juego nombró ah. eh, que tenían que sacar las, las dos versiones sí, sí, Y claro, ahí claro. lo especificaron Vale va, va, sí, va, sí, va. sí, sí, sí
2: es que el comunicado oficial no venía a la plataforma. Es pero que además, Baldur's Gate,
1: hay que entender un poco cómo se está desarrollando este juego, porque Baldur's Gate 3 no, no, no es un título como otro cualquiera, en el sentido de que esto lo están desarrollando con un Early Access y van paso a paso, poco a poco... Y con, digamos, con ciertos hitos, ¿no? O sea, buscan ciertos objetivos y van cumpliéndolos. Entonces, eh, es verdad que el modus operandi de esta, esta vez ha sido diferente porque normalmente primero se centra la versión de PC y luego ya se encargan de hacer una versión de consola. Y en esta ocasión han empezado a desarrollar la versión de PlayStation 5 eh, pues debe ser paralelamente a PC porque. Hay que, que...
2: hay que atender a dos cuestiones. Primero, que tienen que, que la línea es la área, que van a autopublicarse. Y que con, con, conviene con unos riesgos, ¿no? Y la segunda es que se están dedicando a la versión que más se va a vender. Y eso es una evidencia, que hasta la propia Microsoft lo reconoce, ¿no? Que su parque de consolas es inferior al de PlayStation. Entonces, eh, poner en la balanza, optimizar ambas versiones o tirar directamente a la PlayStation 5, pues ¿de es
0: cuestión que, de números. Claro, es que es, es, lo, es lo primero que hay que entender, que estamos hablando del área en estudios, que es un estudio, pues hombre, no, no, es, no es ni mucho menos. Eh, a nivel de superproducción y que yo me esperaba eh, un, un, unos valores de producción más, más, más bajos en Baldur's Gate pero es que, o sea, me, me imaginaba te quiero decir, Divinity Original Sin 2 ¿sabes? Vale, no pero, pero ver, no, es Ubisoft, no, no es Ubisoft.
1: No es Ubisoft, no es Electrónicas, evidentemente. Pero la Alien hmm. ha crecido muchísimo, ¿eh? <ríe> y tiene mucha gente trabajando. Pero es, es un
0: proyecto mucho más ambicioso que el que, que Divinity, mucho más de lo que habíamos esperado. Sí, y es verdad. Es y y también, ¿no?
1: eh, también es verdad que, pues, pues que una de, lo, de las. De lo que demuestra que no es un estudio, pues de. Como, como puede ser una grande, ¿no? Un Electronic o cualquiera de estos, evidentemente, es que lo comentaba el CM de, de la empresa, que para ellos es muy importante que la gente compre el juego en preventa, porque con ese dinero están reinvirtiendo en el juego, ¿no? No es como, pero... claro, no es que ya tengan toda la financiación, sino van poco a poco eh, a medida que lo, lo, la, la comunidad les apoya y es un método que han utilizado desde, desde el principio, ¿no? Con Divinity, también lo hicieron en su momento. Creo que entonces, con crowdfunding también. Pero, sí, sí, hubo Kickstarter, pero hay que entender que la, que la compañía funciona de, de, de esa manera, ¿no? Con mucho apoyo de la comunidad y, y eso se ve a, a simple vista porque mantienen una comunicación muy fluida con la comunidad siempre. Y van pasito a pasito. ¿Cuánta de Learly hace salió en 2020? O sea, ha pasado ya tres años desde que empezó a desarrollarse y casi al y... mismo tiempo que, que lo empezamos a jugar.
2: Y que si no recuerdo mal, se anunció en una presentación de Stadia, ¿no?
1: Efectivamente, iba a salir sí, en no, este no. día y. <risa> Mira tú cómo ha cambiado el mundo desde, desde que nos dijeron que este día iba a ser el futuro de toda la industria del videojuego a, a que el juego bandera, uno de los juegos bandera de la plataforma, no salga porque ya este día no, exista. no existe. Un poco curioso, ¿eh? Curioso, cuanto menos. Eh, el State of Play, podéis repasarlo, también hubo. No estaba planificado que habláramos de otras cosas aparte de Suicide Squad, pero ya que estamos, pues podemos meter brevemente que Resident Evil 4 Remake también va a tener una demo. No, Robé, que no te has estado muy calladito ahora, seguro que eso sí que te llamaba la atención. Ah, no, yo estaba esperando
3: que saliese mi libro, mi juego. y Yo
2: tengo una pregunta, ¿eh? Tengo una pregunta para Robé como experto en Resident Evil.
3: miedo miedo a dar... Luego otra pregunta. Cuevas hay y cofres también. Bueno. Eh, sí, una demo que no se sabe todavía la fecha, pero bueno, se, estamos a poco más de tres semanas, algo menos de un mes para el juego, así que yo entiendo que la fecha, así a ojo, siguiendo el precedente de otras entregas, estará al caer, cosa sale 10 días a partir de, de hoy, por ejemplo, una cosa así. Yo creo que en mediados de mes eh, pro, podemos probarlo. Y bueno, el gameplay, pues al igual que siempre, ¿no? Un cambio gráfico impresionante, un juego que ya sabemos cómo es y que, bueno, va a tener ciertas modificaciones. Eh, mucha acción en el tráiler, por cierto. Eh, no digo que me decepcione, pero sí creo que bueno, teniendo en cuenta que ahora es más oscuro todo, pues bueno, esperaba a lo mejor ver otros tramos del juego a lo mejor, no, unos que ya más o menos eh, son previsibles y ya hemos visto más de una vez. Pero, pero a ver, bueno, yo, una,
1: yo una cosa que no entiendo, una cosa que no entiendo, ¿por qué la gente no, se está quejando de que, lo he visto, en Twitter también, de que Resident sí. Evil 4 es un juego de acción y no de terror? Si es un juego, sí si es un juego de acción siempre, nunca ha sido un juego de terror. Y no pero, vais a cambiarlo ahora.
3: Pero vamos a ver, siempre, siempre has tenido que, que gestionar el tema del movimiento y demás, y, y es el montaje del tráiler. Entre que ahora tienes mucho más movilidad eh, y, y, y el montaje del tráiler, haciéndole mucho suplex a los enemigos, que es la, la acción esta contextual donde, bueno, le, le rompes el cuello a un enemigo que está abatido, lo sí, paro y Claro, eso, exactamente. Es un poco el montaje del trailer, que ha sido demasiado frenético, claro. teniendo en cuenta que el juego, con, el, con la nueva ambientación más oscura y tal, pues también espero y, y deseo que tengamos esos momentos por el pueblo de incertidumbre y demás. No, sí. no todo acción, a pesar de que sí fuese la primera gran entrega de acción.
2: Pero en 2023 estamos diciendo que el terror de Resident Evil 4 era que te movías girándote el personaje entero y... ¿Y,
0: que, el, y que no, ya, no, que no podías era, apuntar es, y caminar a la vez. Es, eso eso, era, eso era, no era, 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 era el terror de Resident Evil 4.
3: Era una de las partes de la fórmula, por, la, por las cuales el sistema de combate de Resident Evil 4, por cierto, funcionaba muy bien.
0: Pero eso, eso, son, eso son limitaciones eso del son... juego, Robert. No son virtudes. O sea, no, eso no, son limitaciones. limitaciones. No, y no es una forma de transmitir. ¿Cómo no, son que no. no son limitaciones? Son no, limitaciones. Que un personaje pueda caminar y apuntar a la vez, ¿eso no es una limitación? No, no
3: necesariamente. Yo creo que era una de, de una, una parte de su naturaleza, tenías que gestionar muy bien los recursos, Ten, a pesar de que es un juego muy, muy muy de acción, realmente la gestión de recursos no estaba tan lejos de la de otros juegos, por el tema de la movilidad sobre todo, porque los perros se movían cuatro veces más rápido que tú, bueno, tú ni te movías en este caso al apuntar, o sea, yo que que yo no me chiquejando, ¿eh? que yo prefiero que, que, que yo que yo me alegro de que en el remake tengas con, tenga control libre y demás, ¿eh? Ojo, oh, no me chiquejando de fuera
2: el combate está diseñado para ese tipo de control. Yo de eso no lo veo en la limitación técnica. Pero no vendamos la moto de que eso es una forma de transmitir terror.
0: Hombre, vamos no, no a ser, no ser es. serios. Eh? Bueno, no,
2: ¿Ago, agobio sí.
3: Cier cierta tensión sí. jugable, yo, yo creo que sí.
2: P pues como ahora... Que tú, porque porque no difícilmente
3: ve, difícilmente podías salir corriendo de un perro. O sea, claro. Al final, te tenías que gestionar la posición en la que estabas junto a los recursos para acabar con ese vale, perro. Se convertía en un problema muy claro.
0: Pero pero eso eso, eso es como, como, como decir, no, mira, es que con la que hay aquí ¿Tapamos los, los defectos gráficos? No, pero no es para tapar los defectos. Es niebla porque hay niebla en el escenario. Esto es lo mismo. O sea, son, son, son limitaciones. No podemos decir, no, mira, es que, es que el juego estaba, estaba diseñado así para transmitir tal. No, es que no fueron capaces de hacer un personaje que pudiera correr, un personaje que pudiera girar a una velocidad. Eh, medianamente humana y un personaje que pudiera apuntar y caminar al mismo bueno, tiempo. Bueno, a ver, estamos Por... haciendo un poco de presentismo
1: aquí porque ha pasado muchos años. Eh, aquí es muy, es muy normal, es muy, es muy fácil hacerlo así, hacer este tipo de críticas a ojos cuando ya ha evolucionado mucho la cosa. Pero claro, en ese momento pues tendrían sus claro, problemas no, para, no, no. para poder Pero implementar critica, ese tipo de cosas.
0: Yo no, estoy diciendo eh, que, que en su momento lo hiciera mal. Entiendo que. De, de hecho, Racing Evil 4 es un juego muy O sea, pasamos de jugar Code Verónica. ...a jugar Resident Evil 4... ...o sea, el, el avance es importante... ...es importante... ...pero claro, que no me digan ahora que no, no... ...que es que la sensación de terror y de agobio... ...era por limitaciones técnicas del juego... Técnicas o de animaciones. Hombre. Ya, es
1: verdad, es verdad que era por limitaciones técnicas probablemente, pero. Yo es que creo que es ¿eh? algo
0: compatible. Es compatible, Pedro. ¿Cómo si se llamara cámara
3: fija? Bueno, yo firmaría que ojalá tuviera cámara fija en pleno 2023. Siempre se ha dicho que es una limitación para mostrarte un plano completo, pero no, solo tienes que ver que el cine de terror en 90% usa en 2023 ese plano para generar esa tensión de no saber qué hay detrás de la esquina. Es decir, pero, es compatible pero... que sea una limitación con que tenga un
0: uso, ¿no? Resident Evil 2 Remake transmite menos terror. Para bueno, mí no. no, para no tener, no tener Para fija. mí no.
3: Para mí para nada. Claro. Bueno. Pues ya está.
0: Transmi transmite menos terror es, por, porque. porque...
3: Prefiero, prefiero el original, pero bueno.
0: Pero tra tras transmite menos terror porque el personaje pueda andar y apuntar al mismo tiempo y disparar. Es que, es que no.
3: No es un tema solo de terror, Pedro. Yo te estoy diciendo que yo no me estoy quejando de que le control nuevo, que yo la ya puedo hacer un remake. Baracuosos. Yo, pues, puesto a hacer un remake, también lo haría así. Porque yo entiendo que 20 años después, o bueno, 15 años después en ese caso, aproximadamente, pues es normal que tenga una. Yo ya lo dije cuando se anunció, espero que sea como el remake de 2, porque le sentaría bien. Pero teniendo en cuenta que es mucho más oscuro y tal, pues bueno, por lo menos un tráiler tan centrado que parece la película de un charter, pues me hubiera gustado, a lo mejor más otro tipo pero, de vídeo. Pero,
2: de, de ¿pero cómo, ¿cómo es eso del como el remake de Resident Evil 2?
3: En, en el control yo estoy hablando ¿eh? en lo demás no ¿eh?
2: pero si sí, es pero sí, el mismo control es el TPS moderno de Capcom estamos vendiendo ahora la burra.
3: pero que, que no? es que el es mismo que control que, es. que,
2: que Resident Evil Clásico dices no estoy
3: diciendo no, pero, que yo ¿no? no estoy diciendo que yo creo que Alejandro no me ha entendido yo no, no me ha escuchado yo estoy diciendo que he puesto a hacer un remake del 4 yo mismo había firmado hacerlo con un remake del 2 que, 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 que es exactamente cómo va a ser pero,
2: pero es que no te entiendo o es sea,
3: que, es que, no sea, es que no sé a dónde quieres llegar. Yo no me estoy quedando de control de remake del 4 ni del 2 tampoco. O sea, a mí me gusta. Que, que,
2: que a ti te gustaría que el, que el remake del 4 fuese como el del 2. Sí. Y así
3: es, ¿no? Y, y, y así es, ¿no? E eso dicho, pero no e he dicho que tú pues, gustaría como un deseo de algo que no sé cómo es. Estoy diciendo que sí. Si yo, no, no, o sea, yo mismo defendí que la situación en remake del 4 que debería ser como 2. Es que yo te lo es, digo.
2: Yo es que te lo digo porque hay corrientes de información en Twitter y de opinión más bien. En sí. la que dicen que ojalá fuese como el remake de Resident Evil 2. Y yo veo ambos trailers y dije, es una copia, son un 1-1. Un uno, uno. Es, es el control pero, moderno de Cardano,
3: de TPS. Pero si yo, o sea, si, eso lo compro, si yo no he dicho que me gustaría no, que fuese así como un deseo, no. de cara a o saber cómo es, he dicho que, que, que me alegro que este. <risa> porque efectivamente así son las cosas y, y que yo, si me hubiera preguntado hace tres años antes de anunciar este juego cómo sería el control y hubiera dicho pues algo así, que, que, o sea, que estoy de acuerdo en aunque este sí, no tengo queja es simplemente eso que el tema de que ahora es más un juego más ágil combinado con un tráiler que parece la película de un Uncharted pues digamos, a ver, no te digo que me vaya a de decepcionar porque me conozco el juego y sé que va a ser bueno, pero no sé, creo que la manera de mostrarlo pues...
2: Pues igual sería no sé? la manera de mostrarlo a Palomitera creo... yo, yo creo que estamos siendo un poco injustos con el trailer Oye, sí porque, es, es un, porque, un, porque mucho, metraje, mucho metraje del trailer es la parte del castillo por ejemplo la parte del castillo donde salen los francos mientras que tú escoltas a Ali eso es uno uno con el original y ahí no me puede decir que el terror es, el, es la jugabilidad porque son un tío escoltando a una tía disparando a, 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 a gatillo limpio y eso no es terror, eso no es survival, eso es un TPS. Que de hecho Resident Evil 4 es el precursor del TPS. Estoy teniendo, ahora, estoy estoy muy de, muy estoy
1: teniendo en mi cabeza el mismo debate de The Last of Us. Que se, se viene, se viene.
3: <risa> se viene. La los próximos comentarios vamos a tener 70 personas diciendo a Alejandro que no es un TPS. Y
0: un comentario sí. de Hinchuriki también. De declaraciones de Shinji Mikami diciendo, no, no, eh, Resident Evil 4 no es un shooter en tercera persona. <risa>
2: Sí, pues, pues eh, yo, eh, Rob estaba allí, en ese momento, jugándolo en Gamecube, ¿Cuándo? y que te ah. diga, como, como fan de Resident Evil, que se encontró cuando jugaba Resident Evil 4 con primera vez. Un, y, gran y, juego, y, pero un gran juego y a
0: su
3: vez el inicio del fin.
2: Pues ya está, coño, entonces no vendamos carretas, no vendamos, carreta, no vendamos motos y ruedas, no vendamos pero, humo de, 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 de colores.
3: Pero que es lo que hemos vendido, si yo solo te he dicho que el No, trailer, no, no,
2: las corrientes de, de, la, 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 la corriente de no. opinión en redes sociales no vendamos motos sin ruedas que Resident Evil 4 ha sido un TPS que fue el inicio del de una época oscura de una saga que ahora se ha reinventado pero que no deja de lado su, su lado de acción
3: y eso hay y, que decirlo yo estoy de acuerdo contigo porque veo un poco absurdo a ver yo soy el primero que se queja de que en el remake del bueno del remake del 3 me quejo de muchas cosas pero del remake del 2 también me quejo de la simplificación de algunas cosas sobre, la, sobre lo que es la fórmula pero en este caso yo veo ridículo pedirle que tenga aquí no se puede decir por eso yo he He dicho más de una vez que es fácil mejorar este juego y es fácil que seguramente vaya a salir, va a salir muy bien la cosa, porque en este no le vamos a nadie va, nadie va a poder decir no que han simplificado los puzzles, porque qué puzzles, ¿no? Si, si eran simples los, los cuatro que tenían el juego, ¿no?
1: Claro, claro, en eso está claro que ya, vere, ya veremos si, si ya veremos cómo son la, lo, los cambios con respecto al original, que alguno tendrá, evidentemente. Oye, decían, decía un comentario antes que, que éramos el podcast del tangible, ¿os acordáis? Sí. Pues yo creo que repito más, evidentemente, ¿eh? que, que tangible. Esto, yo, yo, habría, que, habría que contarlo. Yo creo que en este podcast la única vez la única que, es que hemos dicho tangible ha sido ahora, las dos ahora. veces que lo he dicho yo. <risa> y bueno, vamos, si os parece, cerramos ya la parte esta parte de debate que ha derivado, como siempre, en Resident Evil 4, que va a ser, lo decía también en el programa, del el MeriPodcast anterior, que Resident Evil se está convirtiendo en el nuevo Pokémon, porque no hay programa sin Resident Evil 4. Y los va a haber más porque hasta aquí, hasta el lanzamiento que se producirá el mes que viene, pues seguro que hay nueva información y tendremos también el análisis y si se aprecia también el, el avance por aquí. Tres juegos nos esperan en la sección de los juegos de la semana. El primero de ellos es Scars Above, un título que ha estado probando Pedro y que de hecho cuando escuchéis el podcast ya eh, podréis verlo en Mary Station. Eh, un juego de un shooter
0: de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, en efecto. Es un, es un shooter en tercera persona con una, una ambientación de, de ciencia ficción, con especies alienígenas, y, y entidades súper inteligentes de por medio La verdad es que es una historia Que pues, pues bueno, que no, no, es, no es digna de clásico de, del cine Como se suele decir Pero bueno, es pues una historia que, que resulta interesante Y que, y que no, molesta en absoluto, no, absoluto Además yo creo que está presentada De la, de la manera justa y, y con una narrativa clara O sea, no, es una narrativa de esta sutil y tal no, no, encuentras en que sino que directamente pues, pues te cuenta de través de, de documentos, y sobre todo de escenas cinemáticas. El juego jugablemente es, bueno, como os digo, básicamente es un shooter en tercera persona eh, que me ha resultado un poco su jugabilidad un poco eh, contradictoria, ¿vale? Me explico, porque por un lado tienes mucha variedad de armas, eh, sobre todo en cuanto a los elementos, ¿no? Tienes elementos de, de, de rayo, de fuego, de nieve, puedes congelar a los enemigos y también de ácido y además cada... Cada elemento se dispara de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, el rayo, o, sea, o la electricidad, mejor dicho, puedes dispararlo como, como, como un rifle de asalto eh, o como un, rayo, como, como un rayo directamente. Luego el fuego lo disparas eh, como si fueran granadas, el ácido como si fuera una escopeta, ¿no? Cada uno tiene, pues, eso, su tipo de, de cadencia de, y demás. Y luego tienes unos cuantos artilugios en, en forma de granada, ¿no? tiras una granada y llenas el escenario o los enemigos de, de líquido inflamable, eh, tiras una granada y en ese en un espacio eh, delimitado se ralentiza el tiempo eh, creas tú un propio un, un señuelo de, de la protagonista que se llama Kate y, y, y te mueves por detrás de los enemigos mientras ellos están a tu señuelo, incluso puedes crear trampas basadas en el entorno ¿no? por ejemplo si, si los enemigos están están caminando por encima de una capa de hielo sobre el agua, tú puedes romper esa capa de hielo ...y los enemigos eh, quedan, quedan atrapados... ...entonces en ese sentido el juego te da una cantidad de recursos... Eh, ...bastante considerable... ...pero luego a la vez... Mmm, ...los enfrentamientos se basan demasiado en los puntos débiles de los enemigos... ...que, están, eh, que son de un elemento concreto... ¿no? ...es decir, tú puedes crear todas las, las, las trampas que quieras... ...puedes lanzarles granadas y tal... ...pero al final la única manera de derrotarlos es disparándoles en el punto débil... ...con el elemento al que son, al que son frágiles... Entonces eso le, le, le quita toda la variedad eh, que, que te da pues eso, la cantidad de armas y recursos que, 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 tienes el juego, que tiene el juego, ¿no? Luego también tiene un sistema de progresión de la, de la protagonista, que, que yo creo que está muy bien medido, el sistema de progresión, porque muchas veces nos pasa que, que cuando tú tienes todas las armas mejoradas a tope y tienes al protagonista mejorado y, y dices, jo, ahora me siento poderoso y, y, y puedo, puedo explotar todo esto que he ido consiguiendo durante el juego... Resulta que el juego se acaba, pero, pero aquí no, ¿no? Aquí tienes, eh, tienes tiempo más que suficiente después de haber potenciado las armas y haber potenciado a la protagonista para, para desarrollar todo eso. Y luego, pues bueno, eh, tiene, tiene cierta variedad también, tiene otros elementos jugables un poco menos, menos importantes, como tiene algunos puzzles, la mayoría muy sencillos, ha habido uno que, bueno, no os voy a decir que me haya trabado, pero igual me tiré... Eh, 20 minutos o, o así, son puzzles basados en el entorno, eh, de meter códigos y demás. Son cosas muy sencillitas, pero bueno, que, que un poco te, te, te abstraen ¿no? De lo que es de lo que es eh, pegar tiros. Y el juego es, es difícil. El juego es, es, es muy difícil. Es muy difícil y está influenciado claramente por por eh, la, la la obra de From Software, como no. O sea, nos encontramos pilares. Y en esos pilares son en los que tú pues, Recuperas salud, recuperas eh, Todos los artilugios eh, Es el punto de control Donde cuando mueres, vuelves ahí Con la diferencia de que no, no pierdes Experiencia ni pierdes nada, o sea, lo único que ocurre Es que tienes que volver a andar el camino Andado previamente antes de morir Y, y los enemigos obviamente Reaparecen, ¿no? de, la, de la misma Manera que aunque tú no quieras usarlo como punto De control, puedes usar un pilar regenera salud y demás Pero los enemigos eso, reaparecen. Así que es una por otra.
1: Alejandro está
2: nervioso, quiere hablar desde hace un tiempo y ¿qué, nos, qué le quieres contar? Sí, bueno, más o menos lo ha contado, pero <coughs> me gustaría saber cómo desarrollan las mecánicas Souls a lo largo de los juegos. Sino si se queda en, en la orilla o va más allá en cuanto a la, al obstáculo, al reto, al diseño de niveles.
0: A ver, eh, no, yo te, yo te diría que la, la influencia de, de los Souls es más eh, eh, se queda en lo que te he contado o sea en la dificultad del juego en general que es elevada en algunos puntos muy elevada y, y en el tema de este de, de un poco de riesgo recompensa de usar los pilares para, para eso pues regenerarte salud eh, munición y demás eh, en, en detrimento de que los enemigos vuelvan a eh, vuelvan a reaparecer. En cuanto a diseño de niveles, es un juego muy sencillo, es verdad que está bien diseñado, pero es un juego básicamente lineal.
1: y ¿Tiene, o sea, ¿tiene niveles de dificultad o es una dificultad sí, única? Sí, sí, sí.
0: sí No, no, no. Tiene, tiene niveles de dificultad. Tiene niveles de dificultad. Es
1: decir... Tiene, que si
0: tiene, está... tiene, 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 tiene tres en concreto.
1: Vale, o sea, si te atascas puede bajarle nivel y pasarlo. Sí, sí,
0: sí. Vale, sí. vale. vale, vale. De, hecho, de hecho, yo alguna vez, lo digo abiertamente, lo he hecho porque, porque hay partes muy, muy difíciles. Es que si, si no lo hubiera hecho no, no hubiera llegado al embargo. Porque, porque es, es difícil, o sea, llega, llega a rozar la injusticia. A ver si te van a quitar el carnet de gamer. Ah, pues todo se verá, todo se verá, sí, sí. Hombre, peor, peor que el de Cuphead, aquel no lo he hecho. O sea, ¿Hiciste
1: el análisis, no, no, análisis de
0: Caphead No, 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 no. No, me refiero, me refiero al de Caphead aquel de la presa internacional que no. Ah, no, vale, no, vale, no vale, se vale, fue, vale, 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 vale. vale terminó el tutorial, sí, sí, sí.
2: Yo creo que Robert tenía una pregunta acerca del juego, porque es como Metro Metroidvania. Pensaba que va a ser de una forma, pero a lo mejor se queda un poco en tierra de nadie en cuanto a Metroidvania. Sí,
0: sí. Eh, a ver, hay, hay puntos en los que tienes que volver, que volver hacia atrás eh, con, con eso. Al final, al final, a ver, vas consiguiendo artilugios y habilidades que puedes usar para para pasar por zonas que, que, pues que igual a las dos tres horas del juego son inaccesibles. Pero se queda un poco a medio camino en ese sentido. O sea, no es un, no es un juego abierto, es un juego lineal. Eh, esas zonas a las que tienes que volver forman parte de la historia, o sea, es, es una cosa lineal. Y los únicos eh, momentos en los que puedes decidir un poco eh, son momentos muy evidentes. O sea, tú imagínate, tienes dos caminos, en uno ves eh, la señal que te marca el objetivo de la este individual y por el otro vas a encontrar puntos de experiencia. O sea, no hay más. O sea, vas a encontrar puntos de experiencia, no vas a encontrar eh, un jefe opcional, no vas a encontrar eh, mejoras para las armas, no, solo vas a encontrar puntos de experiencia. Entonces es una cosa muy básica. Es mmm, Probablemente lo, mmm, junto con el tema de, de los puntos débiles de los enemigos, que, que el combate depende mucho de eso, seguramente su, su, esa exploración que se queda en, en nada sea lo que más me ha, lo que más me ha fallado.
1: ¿Lo recomendarías? sin mucho sin pensártelo
0: mucho, ¿sí o no? Sí, 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 sí a ver eh, al, que, al que le gusta el género, la ambientación y, y otra precio de cabeza, claro, yo, yo no, lo, no lo puedo recomendar a 60 euros, por ejemplo desconozco el precio que sale, ¿eh? lo reconozco, no lo sé o sea, porque no, no, me pare, no me parece importante a la hora de analizar el juego, pero sí a la hora de recomendarlo y, y yo ya os digo, o sea, yo lo cogí un poco por, por probar, a ver qué pasa y, y oye, yo creo que a todos nos ha pasado pf, Joder, que, que jugamos un, Probamos un juego para analizar y a las dos horas Decimos, madre mía, que marrón me tengo que comer Aquí, pero me le he fumado Bien a gusto, o sea, así os lo digo eh
3: Y, y Pedro Aparte del tema que bueno el desarrollo es lineal eh, ¿Es bien pasillero? ¿O el diseño de niveles está bien y bueno Tiene alguna ruta, ya no te digo pf, cosas secretas Y tal, sino en general, es un juego, no sé ¿Con qué otra campaña De un, de un juego me lo compraría, por ejemplo ¿Con Yarrow Wars, por
0: ejemplo? ¿En cuanto a estructura? Uh, de, de, depende de qué Gears of War. Gears, Gears 5, desde luego que no.
3: Bueno, ya, claro, uh, claro yo me refería más a la saga. Sí. O sea, a niveles que, bueno, que tienen sus cositas y tal, alguna apertura y tal, pero tú siempre que, sabes a dónde tienes que ir.
0: Sí, no, no, es, no es mala comparación. No es mala comparación. Yo creo que sí. Yo creo que puede... Es, es lo que te digo. O sea, tú tienes, tienes rutas alternativas, pero esas rutas alternativas te llevan a algo muy elemental o sea, no vas a encontrar grandísimas sorpresas por desviarte un poco del camino que son desvíos, ya te digo, son desvíos muy pequeños ¿eh? mm -hmm.
1: mm. Hay un juego que sí se desvía un poco del camino del camino de Bayonetta es ese spin-off Bayonetta Origins que Alejandro ha estado jugando y que lo primero que llama la atención es sin duda su aspecto gráfico que es muy diferente y luego también el desarrollo de la aventura ¿Qué nos puedes contar sobre el juego? ¿Te ha gustado lo primero?
2: A ver, lo que puedo comentar es el tramo hasta el capítulo 5, que son unas 5 horitas, 4 horitas, 4 y media. Y, y lo cierto es que me parece un juego dirigido hacia el público que está descubriendo su primera aventura. Es decir, no es el juego que buscarán los fans de Bayonetta, en el sentido clásico, ni una aventura profunda en el combate, pero sí que está curioso en el sentido de cómo aprovecha... Eh, el control, el mando, para eh, trasladarlo a las mecánicas del juego. Cada stick se controla un personaje. Por un lado, el izquierdo controla a poniente, a cereza, la que muestra su versión más joven, y con el derecho, el monstruo. Entonces tienes que superar pequeños obstáculos, eh, ya sea rompecabezas de ir a un punto, moverlo y tal, o que te persigan y huir en líneas concretas. Y eso poco a poco, poco a poco va profundizando hasta que llega el combate. En el combate. Por el momento puedo hablar de un tipo de elemento que se incluye, que es la planta Entonces salen diferentes enemigos con diferentes tipos, entonces tienes que encajarlos Mientras que con bayoneta los atraes, con el monstruo atacas Y eso en tiempo real, claro, están moviendo sticks, dos personajes a la vez Y, y está bien, es, es, es divertido, lo que pasa es que creo que va a ser, va a ser divertido hasta ahí En el sentido de que no creo que vaya a profundizar más en, en cuanto a mecánica, en cuanto a planteamiento. De hecho, es un juego que anima al backtracking, pero no hay suficientes eh, recompensas, suficientes motivos para hacerlo. Veremos cómo Borus prosigue, por el momento voy por el capítulo 5, y veremos en el análisis cómo, cómo resulta.
1: Has dicho una cosa, perdona Pedro, y es que el fan de Bayonetta como que este que no está muy dirigido a ellos pero no es precisamente el público que compraría Bayonetta porque también es verdad que es, un, es una saga muy de, muy de cierto perfil de, de jugadores no, no, no lo juega todo el mundo ¿no?
2: creo que el fan fan de Bayonetta va a comprarlo va a sumergirse por lo que le va a aportar en cuanto al trasfondo pero creo que en lo jugable no hay motivos para decir esto es una entrega de la saga y, y tiene el reconocidos. reconocido. No, creo que va por otro lado. Y en eso es bueno porque es algo diferente, pero en otro es malo porque se queda un poco en tierra de nadie.
0: Yo te, sí, te, te quería preguntar Alejandro, no sé si has jugado Brothers a Tale of Two Sons. Sí. El, el, el sistema de control, o sea, es, es complicado. Es complicado, de por muy bien ejecutado que esté, es algo a lo que estamos poco acostumbrados. O sea, manejar cada personaje con un, con un stick diferente. Y a mí me costó bastante, ¿no? Hacerme al, de, al del el juego de, de Joseph Fares, que es un juego de Joseph Fares. ¿Ocurre lo mismo aquí en Cereza? O sea, cuesta, cuesta acostumbrarse, sobre todo cuando, cuando cada personaje tiene una función tan diferente.
2: Creo que al principio es un poco lioso. Pero no hay suficiente complejidad como para que una vez adaptado a ese movimiento de stick doble con cada personaje se. No sé, sea un obstáculo. No, yo creo que más o menos está bien. Está bien nivelado. Mejor que en, que en Brothers, desde luego.
1: Y bueno, eh, la historia de Bayonetta nunca ha destacado especialmente. Eh, Aquí hay motivos para. Pues para seguir la trama argumental, por así decirlo.
2: No puedo hablar mucho de la trama. Vale. Lo no puedo hablar de mucho para... de, la, de la trama, pero. No puedo hablar, mejor.
0: Mejor yo. No. Yo, 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 tu cara, Alejandro, no me contestes, ¿eh? pero lo interpreto como un no. La cara que has puesto. No puede Yo correr, no voy, poder, voy a decirme porque... mi interpretación. Ya, ya sé, ya sé ya. No, no, no. No, 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 quiero, no quiero que me contestes. Yo te digo mi interpretación. De tu, de tu gesto, de tu lenguaje corporal.
2: Ya esperaremos Bien. a la me para Me, me hombros para arriba. No sé cómo estoy moviéndome por abajo. Bueno,
1: eh, ah. <ríe> lo veremos dentro de, de un par de semanitas. ¿Tenéis alguna otra pregunta sobre cereza? ¿No? Qué raro, ¿no? Pues, robe, a ti tú, tú, tú tienes, tienes el perfil de que igual este título no, pero el bayoneta, bayoneta seguro que te
3: gusta, ¿no? Pues, pues no, no, tienes una idea equivocada, Borja. No solo he jugado al primero, no es ni... ya no es por la saga en sí, que seguro que es buenísima, sino porque no soy muy del género, la verdad. Yo es que te, con... tanto... es
1: que te confundo con Franchuzas.
3: Ah, no, no, eso, eso será porque en otro tipo de juegos que ya sabes sí que compartimos mucho, pero en este caso eh, yo no, no soy muy fan del género y por tanto, claro no, no sé mucho de la historia, por tanto una precuela que además cambia eh, la propuesta y demás, pues no me, no me ha interesado demasiado.
1: Pues bueno, si queréis, eh, cerramos eh, Cereza hasta hasta el review, que es dentro de, de un par de semanitas y pasamos a lo siguiente que creo que esto va a interesar a mucha gente. Bueno, yo creo que de los cuatro que estamos,
4: todos te tenemos envidia, Fran. Te tenemos bueno, envidia porque no. Debe, no debería ir. debería No, a ver, sí, sí debería ir, pero no, de, no debería ah, Que No sé cómo decirlo, que a fin de cuentas. Todo, todo aquí vaya a vivir la experiencia de tener grandes juegos de poder ver grandes juegos, ya lo habéis, lo habéis tenido, y bueno, pues yo he tenido la suerte ahora de ver uno, uno de ellos, en una larga trayectoria, que en fin, ya, ya cuando te llevas 20 años en la industria, ya estas cosas como que, le, que pierden un poco de lustre, ¿vale? Pero bueno, eh, la verdad es que sí, es un privilegio eh, poder, eh, poder haber visto lo que he visto, pero te dejo a ti que hagas las la presentaciones. Hombre, Oja, es... porque... Eh,
1: Fran Serrano viene a hablarnos de Final Fantasy XVI. Eh. <risa> llevamos hablando del juego desde hace mucho tiempo, también en el Mary Podcast, y estamos deseando saber, lo primero, la pregunta que no puede faltar es cómo le sienta el hecho de ser un juego de acción y no ser por turnos ni nada, porque esto ya es juego de acción, ¿no? Por lo que nos comentaste. Sí,
4: sí, sí, sí juego, de acción, juego de acción. No, 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 no nos engañemos. Eh, el evento en sí, el propio Naoki Yoshida llegó, nos hizo una presentación bastante larga, eh, repasando varios pilares fundamentales del juego. Y una de las cosas que comentó es que era un juego un juego de acción. Se ha contratado al, eh, al diseñador, uno de los diseñadores de, de principales de combate de, de, de Capcom, de Devil May Cry 5 y de Dragon Dogma Dark Horizon de la expansión, eh, Iruka, si no recuerdo mal el, el, el apellido, me he quedado un poco en, en blanco, pero eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pero bueno, el, el diseño está, ya os digo, a cargo de, de, una, de una persona importante en juegos de acción de Capcom y se nota, se nota. Es decir, eh, es, un juego de acción, es un juego de acción, recuerda más a un Dragon's Dogma de lo que ha podido ser ningún otro juego de. de o ningún otro Final Fantasy. Eh, principal, quitando lo, lo online y tal, pero bueno, los online son también palomitas sueltas y, y sí, es un juego de, de, de esquivar de bloquear de, de, de moverse, de enlazar combos de hacer combos aéreos hay compañeros, pero los compañeros se controlan por la con inteligencia artificial así que no hay ni siquiera el amago de hacer una gestión de grupo es todo muy, ya os digo, muy, muy juego de acción. De hecho, no, tampoco creo que sorprenda tanto a esta alturas, porque los trailers eh, se han visto, sí, todos los trailers que hemos visto del juego, todo el combate que hemos visto ha ido un poco en esa línea. Y lo que hemos hecho aquí es confirmarlo tanto con lo que nos han enseñado como con la hora y pico de juego que hemos tenido. Eh, bueno, el juego, juego de acción con, con todo lo de la ley.
1: No, no hay duda de que va a generar controversia, ¿no? Sobre todo entre los fans más acérrimos de... Ya, de, ya no digo de los turnos, que, sino de, de un sistema más táctico, ¿no? Porque esto, a pesar de ser acción, ¿tiene, ¿tiene ciertos componentes tácticos o no? A ver,
4: sí tiene... A ver, tiene ciertos elementos tácticos eh, en el sentido quizá de... Es decir, digamos que tenemos, tenemos un set de movimientos y luego podemos ir alternando entre diferentes como, aquí se llaman icons, invocaciones. Esas invocaciones te dan una afinidad elemental. Entonces tú vas luchando y es un poco como si fuera el, el cambio de armas de un, de un Devil May Cry. Tú estás en tiempo real, estás por turno, estás, tienes un set de movimientos base y, un, y otro set de movimientos expandido en función de la invocación del icon que, que tengas eh, seleccionado si es el de fuego pues tienes eh, tus golpes tienen un daño de fuego y luego tienen una serie de movimientos que solo puedes hacer con ese con esa invocación seleccionada luego hay otro de tierra eh, con Titan eh, otro con viento y eso y lo puedes cambiar en, en todo momento y claro y también hay enemigos que tienen ciertas debilidades elementales entonces pues si cambia según vayas viendo que es lo que es más efectivo Pero es que además cada set de movimientos es, es bastante diferente Por ejemplo, eh, Titan No solamente te pone los, digamos, los ataques Te le da un atributo de tierra Que eso pues, tiene sus debilidades sus fortalezas Pero además el set de movimientos cambia Cambia a, muy, a un set de movimientos más defensivo Más de counter eh, Con mejores defensas Con un cierto tipo de, de acciones Que solamente se pueden realizar ahí entonces tiene, digamos, esa idea de que según el enemigo a al que se está enfrentando y el contexto en el que estés, cambiar, usar un set o usar otro es recomendable, pero no se puede decir que sea una... Es decir, obviamente no tiene nada que ver con... No es un sistema, por ejemplo, bueno, con, con, eh, como el de Octopad, por ejemplo, que creo que me habéis comentado esta mañana, que se analizó la semana pasada y Octopad es un juego de es un JRPG muy tradicional, además es un poco su, su rollo, el, el buscar esa esencia de, del JRPG clásico y tal, sus sistema de combate, que es una maravilla es un sistema de combate muy táctico que lo que está buscando continuamente es romper debilidades del enemigo conseguir ponerle el KO usar daño elemental para daño elevado decir, tomar un montón de decisiones ...en un sistema por turno... ...aquí hay que tomar decisiones... ...pero en un contexto de combate en tiempo real... ...y por tanto está... ...obviamente no es el enfoque... ...y... ...¿va a ser polémico?... ...pues ya no lo sé... ...a ver, yo he participado... ...a lo largo de toda mi vida... ...como, como aficionado y como profesional... ...en innumerables discusiones sobre... El, ...cuál es el sistema de combate definitivo... ...en un Final Fantasy... ...sobre... Un, ...cómo tiene que evolucionar el, el ATV... Como tiene que hacer ahí, que yo me acuerdo por ejemplo Final Fantasy XII, era un sinfín, a todo, todo el rato, la, este, este sistema de combate eh, va a ser una mierda, o este sistema de combate lo, lo, lo ha acertado, o hay gente que decía para jugar a esto juega un MMO, eh, bueno, en fin, y luego el sistema de combate Final Fantasy XII, pues en el juego original no acabó de cuajar, pero luego en el, en el internacional, con todo el sistema de trabajo y tal, entonces ahí cuando se vio se le vio, se le vio brillar. Entonces, pero vamos, yo recuerdo eso, todo, todo ese run-run previo uh, a, a, por ejemplo, Final Fantasy XII en, en particular. Y va a pasar esto aquí, es que ya no sé, que, porque yo creo que estamos en otra época, sinceramente. Yo, me, yo creo que me, me sorprendería, me sorprendería un poco... Porque creo que hasta la altura ya no hay una idea tan fija de lo que tiene que ser un Final Fantasy después de todo lo que hemos vivido con el 13, con las diferentes expansiones del 13, eh, con el 15.
1: Pero esto ya es como un paso,
4: esto ya es como un paso definitivo porque hasta entonces mm.
1: siempre se había mantenido un poco lo que es eh, pues esta parte que aunque, sea, aunque fuera, estuviera más enfocada a la acción si sí tenía mmm, como cosas de, ante, de anteriores Final Fantasy, ¿no? Y quizá esto sí. ya es el salto definitivo hacia la acción. Yo pienso que habrá cierto revuelo en redes sociales, pero que no va, no va a ir a más. Seguro que Alejandro y Pedro tienen alguna preguntilla más para sí. no acaparar yo todo.
4: Adelante.
0: Yo te, te quería preguntar dos, dos preguntas, Frank, que están, están relacionadas directamente. ¿Dirías que Final Fantasy ha derivado eh, o se ha occidentalizado hasta convertirse en una aventura de mundo abierto con elementos roleros más o menos profundos como pueden ser hoy en día Horizon, eh, los Assassin's Creed recientes, etc. Y la otra pregunta es, en, en, en relación a esa, ¿cómo es Final Fantasy XVI fuera del combate? O sea, en vale. cuanto a exploración, misiones secundarias y demás.
4: Vale, hay que dejar claro una cosa importante, que es que Final Fantasy XVI no es un juego de mundo abierto. Dicho, mm. por, dicho por Naoki Yoshida. Y es decir, básicamente... hay estamos hablando de la historia de un personaje. Aquí estamos en la historia, ni siquiera es un juego coral, es un poco una cosa que, que repaso en, en, en el Impresiones, porque se quiso dejar un poco claro la idea de que el gran protagonista es, es Clive. Es, es la historia de Clive. La historia de Clive contada en diferentes puntos de su vida. Y Obviamente, pues tiene un, un set de personajes a su alrededor, con los que tiene diferentes relaciones, o de amistad, o de compañerismo, o de rivalidad... ETC, pero todo gira alrededor de Clive entonces es su historia y esa historia es lineal, tiene un principio y tiene un final eh, ¿va a ser un, todo un vacío? no va, eh, o por lo menos si creemos a, a no, que, yo sí, ya, que no tengo yo motivos para, para no creer en él a esta altura eh, habrá momentos en el que el juego, habrá zonas abiertas zonas grandes en las cuales podremos explorar Vale, no va a ser Final Fantasy TV Básicamente, un poco era, creo que era el mensaje. Eh, pero, pero, si se nos dejó claro que no es un juego de mundo abierto, se especificó eso. No es un juego de mundo abierto. Creo que eso le da. Eh, eh, entiendo que la idea va a ser un poco intentar hacer algo, ya os digo, lineal, pero con la suficiente espacio de exploración. No un juego como Final Fantasy XV que no, que, no acababa de entender muy bien qué hacer con, con, con su mundo abierto, que creo que fue un problema eh, importante en, en su planteamiento y en su desarrollo. Y, y, lo, y hacer un juego que sea muy narrativo, muy cinemático, se nos habló de 11 horas de, 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 de cinemática, o sea que el juego va a, estar, va a estar bastante cargado de lo que es historia. Eh, así que en ese sentido creo que yo te diría que bastante en ciertos aspectos en ciertos aspectos de estructura sí que es más Final Fantasy eh, eh, yo sí habló de recuperar la esencia de, de Final Fantasy con, con esta entrega Recu volver a, la, a los orígenes obviamente imagino que no se refería al combate porque ya os digo que el combate no tiene nada que ver con con, con ninguno principal pero, pero sí quizás lo que es la estructura, lo que es la idea de contar una historia, dejando por ciertos aspectos un poco abiertos, pero de tener claro dónde quieres ir y qué quieres contar y cuándo van a suceder las cosas y tal, creo que va un poco por, por esa línea. Entonces ya te digo, nada de mundo abierto, no esperemos no esperemos un juego tan, tan descaradamente intentando llegar a Occidente como creo que fue Final Fantasy XV. Eh, os, quizá os, la historia sí que va a tener un corte quizá un poco más eh, a ver, se habló mucho de medieval eh, era, un, era un juego de, de lo que habló específicamente de que quería con, tener un cierto aire a, a Inglaterra en la, época, en la época medieval pero bueno, eso también es pero bueno, con Chocobo y, y magia y y invocaciones, así que un poco, creo que tampoco está muy alejado de lo que ha sido Final Fantasy, que siempre ha ido un poco también en, en la línea de la fantasía, pero con elementos más o menos más o menos que propio. entonces bueno, ya te digo, creo que no, creo que no se puede considerar un juego occiden occidentalizado mmm, o por lo menos creo que va a cambiar de tercero con, con lo que sí que considero que fue un juego occidentalizado que fue Final Fantasy XV
2: a mí me gustaría saber, eh, porque hemos hablado mucho del combate, seguramente la demo que probaste estuviera muy centrada en el combate, pero ¿cómo es la estructura fuera del combate? Es decir, eh, no es un mundo abierto, pero ¿interactuamos con alguien? ¿Hay pueblos? ¿Hay momentos? En... Porque hay una cosa que me gusta mucho de Final Fantasy XV dentro de la polémica. Es eh, cómo construyeron ese road trip creíble, ¿no? La primera parte está lleno de interacciones entre el grupo, eh, sí. se profundiza mucho a, a través de la conversación. ¿Cómo, cómo es Final Fantasy XVI en ese sentido?
4: Bueno, eh, la demo que jugamos pronto ahora y estaba, no voy a engañar, estaba bastante centrada en combate. Eh, yo entiendo que no eh, lo que era el plan, digamos, era una secuencia de con cierta intensidad dramática en un punto del juego y era como una especie como de infiltración dentro de un castillo y era prácticamente combate, combate, combate con algún diálogo intercalado entonces tampoco sé, tampoco puedo aventurar cómo va a ser la estructura exactamente de, de cómo va a ser digamos ir por el mundo si os puedo decir que el, bueno, el combate está por supuesto plenamente integrado en lo que es la, el propio juego, es decir, no hay ninguna pantalla de carga no cuando llega cuando llega cuando te ponen a combatir, no se separa el, en ningún momento eh, la experiencia de lo que es la, la parte de, de combate, simplemente pues entramos en, como en modo en modo combate y empezamos a, a repartir esto para eh, no sé, ya lo digo, no, no, no puedo aventurar cómo va a ser la parte de interacción con NPC en, eh, los diálogos que vi eran diálogos muy eh, muy ligado a la propia historia había bastantes diálogos, pero era como todo una, una, una narración en este momento, pues llegó aquí y hay un diálogo con, con el compañero que tenía o luego un diálogo con el, con el enemigo eh, se van desarrollando por ciertas secuencias cinemáticas bueno, cinemáticas realmente no, porque todo, es todo, era todo in-game entonces ya te digo, y luego en el propio combate pues veías un poco pues, interacción, los personajes pues hablaban un poco entre ellos, se animaban o si o necesitaban ayuda o tal. Pero ya te digo que todavía no puedo ver si no sé hasta qué punto no me dio la impresión de que fuera un, un juego que pone mucho énfasis en el grupo, ¿vale? Yo creo que vamos a tener compañeros, pero vamos a tener compañeros que van a estar entrando y saliendo. Eh, y porque yo lo veía muy tanto por la manera que nos hablaba Yoshida como por lo que vi yo, todo como muy centrado en, 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 en Clive. Entonces veremos a ver cuando, pero entiendo que, que luego va, va a haber mucha interrelación entre los personajes y, y mucho diálogo entre ellos. Y, y ahí la, la historia tendrá que tener un, un, un elemento más eh, de, de mosaico, más, más, más división de, de conjunto. Pero ya te digo, que, que lo que vi era todo como muy orientado, era Clive. Era todo muy, muy giraba alrededor de, de Clive. Así que veremos, vere, veremos a ver cómo, bueno, cómo se plantea el Hoffian.
2: última Últimas preguntas, Alejandro, dale. Sí, a mí sí, me gustaría saber sobre el plano técnico, ¿cómo viste esa build? ¿Era sólida? Eh, ¿Ha merecido penas detrás retraso? cómo.
4: Como un, sólido como, como una roca. Como una roca. El juego, yo creo que uno de los juegos que más. A ver, no voy a decir quizá. Iba a decir que uno de los juegos que más, que más sensación de nueva generación me ha dado. Pero quizá no sea el todo justo. Lo único que pasa es que mmm, es un juego. A mí, a mí me parece que es, un, que es un título que ha ganado bastante con el tiempo, de, con respecto a lo que hemos visto en los trailers. El uso de efectos, es decir, quizá el modelado de los personajes. Hay juegos con, con modelados más avanzados o mundo así como... Pero, pero lo, digamos que me da la impresión de que una vez que tenían lo que querían tener, se han dejado como espacio de sobra para a partir de ahí ya meterle todas las capas de pulido y efectos. Como que le han dejado la base muy bien terminada y a partir de la base le han metido bastante... Bastante eh, capas de, de pulido. Entonces a mí, el juego me, me, jugándolo... La, me dio una impresión muy buena de, 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 de lo sólido que resultaba, lo, lo bien tan... Este, bien, juego, bien, este juego está desarrollado bien... con un Real Engine 4, ¿no? Si no me equivoco. Eh, me pillas. ¿Es un Real Engine 4? ¿Sí?
1: Puede ser. Yo, yo creo que sí, porque Luminos desde luego no es... Esto es... No, Lumi, Luminos sí. no es.
4: Eso sí, seguro. Sí. Me parece que es Unreal, sí. Correcto, correcto. Vale, vale. pues eh, Como yo os digo, muy, muy, muy bien terminado muy sólido y muy espectacular. Muy, los combates, digamos, base con enemigos, es decir, tenía, vimos diferentes sabores de combate. Vimos combate contra mini jefes, combate contra jefes un poco más de entidad, combates contra un jefe final, combate entre I Icon contra Icon, que todos que son además muy, muy, esos son muy cinemáticos. Eh, son a gran escala, muy gran, a gran escala y, y, y son auténticos espectáculos. Y había un derroche de efecto, y lo veía todo tan, moverse tan bien, tan sólido y con tan buen sentido de. de con, con los combates como muy espectaculares. Con, iba combatiendo, iba metiéndote en ese rollo, en esa dinámica de, de, de combo, de esquivar y tal, pero de repente aparecía una breve secuencia, aparecía un super ataque. Eh, tenías que relacionar a Super ataque, También tenía eh, secuencias cinemáticas activas. Que era... Bueno, que, que, que también de toda la vida, pero muy rápido. ¿no? No, no, no estar dándole a un botón, sino que eran cosas que pasaban en un momento. Le daba a un botón y seguías, con, y seguías con el combate. Y daba como... Era como todo como muy dinámico. Y ya te digo, visualmente... Visualmente me, yo no iba muy convencido. Pensaba que iba a ser un... Lo veía un poco flojete en la última. en los últimos trailers y me ha dado muchas mejores impresiones ahora que lo. Ahora que lo que lo, he jugado, que lo he jugado. Creo que va a ser un, un juego que en ese aspecto creo que se han. que como que han tenido tenían un enfoque muy muy enfocado a tener una gran producción que no tuviera los, esos problemas, esos defectos que vimos en un Final Fantasy. Que, 15, que fuera un juego muy bien acabado Con una, una gran superproducción de Square Enix Como, no ha, como hemos vivido otros juegos de, de, de la saga Que estuviera bien terminada
2: de, Debo corregirlo del motor gráfico Porque he hecho una búsqueda rápida Y ah. empezaron con el Unreal Engine 4 Pero 4 años después decidieron moverlo a, Al motor de Final Fantasy XIV De hecho es una versión ah. hipervitaminada del motor f 614 o sea que. Ah,
1: mira, buen detalle. Yo no pensaba convencido de que eran Real Engine. Pero bueno, ya... ya lo vemos. Yo creo que nos hemos quedado con un muy buen sabor de boca. Eh, Fran, muchas gracias por pasarte hoy por el podcast.
4: Nada, a vosotros por invitarme.
1: Venga, hasta la próxima.
4: Venga, cuidaos todos, Un abrazo. Hola, Fran. Chao.
1: La noticia es que Warner Bros. y Embracer Group ya sabéis, los propietarios de The Cheque Nordic, del juego preferido de Alejandro, de Science Row 4, han anunciado un acuerdo para renovar la licencia del Señor de los Anillos en el cine. Contexto: Embracer Group compró Middle Earth Enterprises, es decir, compró la empresa que da los derechos de los libros del Señor de los Anillos y, de, y del Hobbit. Y que Warner Bros. tenía desde hace, desde hace un montón de años porque llevan desarrollando pues las, las, no solo los videojuegos sino también las películas. ¿no? Y este acuerdo viene a confirmar que eh, se van a hacer más pelis ambientadas pues, en estos libros. Y ya han adelantado un dato interesante. El primer dato importante es que no van a ser remakes. No piensan hacer un remake ni del Señor de los Anillos ni de Hobbit. sino historias nuevas dentro de este universo. Por lo cual algunos ya han empezado a temblar porque piensan que igual pues hacen spin-offs, ¿no? Que es lo que lo que parece que, que la dirección que parece que va a ir todo esto y está, está por ver hasta qué punto son fieles a la obra original, ¿no? Que es el principal problema que ha tenido la, la, serie, de, la serie de Amazon que, que la, eh, cuanto a la crítica, ¿no? Que se ha criticado mucho que se inventaran la mitad de la historia. No es algo que a mí me preocupe, ya sabéis. Yo, si lo amplían bien, pues no me importa que no sea exactamente lo que escribió Tolkien en su día. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Primero, eh, Pedro, ¿te dará tiempo a ti a ver la trilogía y el hobbit antes de que, de que estrenen las nuevas películas? Yo creo que no, bueno, eh, que no. Te, pasarán las, las temporadas del Meri podcast y seguirás sin verlas.
0: No lo sé, Borja, es que, es que, joder, eh, recuerdo que hace semanas os comenté que me habían entrado ganas de este universo. ¿Os acordáis?
1: Puede ser, puede ser, pero... Pues
0: se, se, se me han quitado. ¿Cómo que
1: se han quitado? ¿Por qué?
0: Se me ha quitado. No sé, no sé, no sé. No, 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 no me preguntes muy bien. Yo creo que los libros sí los acabaré leyendo, pero las películas no. Eh, eh, por cierto... Eh,
3: ¿Pero por qué? O sea, eso es que cuando dijo aquí que la iba a ver, en el fondo no, no estaba ni convencido. Y al final... pues no, no, no,
0: no. Yo creo, yo creo, yo creo que no. Pero os, os, voy a, os voy a dar una noticia que igual os preocupa más. Que, que corren rumores de que la segunda temporada de Los años. Corre peligro.
1: No lo creo, ¿eh? No lo creo. De que, de que
0: Warner. Mmm...
1: No, Warner nada, porque Warner aquí sí que no tiene ni. ¿No? Ni, no, no, no. Este proyecto es de, es de Amazon Studios. Ahí Warner no ah. va. Ni pincha ni corta, yo creo. <risa> vale, vale.
0: Es que oí hoy, hoy algún rumor este fin de semana y...
1: Se llevan oyendo rumores desde el final de la temporada, de que iban a cambiarlo todo, de que iban a tirar todo lo que se había hecho. Yo no creo que vaya a ser así. Simplemente continuarán con la historia y seguirán con los planes eh, más o menos, ¿no? No creo que haya muchos cambios en ese sentido.
2: Pero a mí lo que me preocupa
0: es lo de Pedro.
1: ¿El que te preocupa? ¿Que no las vea? ¿Por qué no...? ¿Qué ¿Pero porque
0: ¿Y por qué ¿Y sí? No, pero...
2: pero, pero ¿Por qué porque no, no vas a ver una de, una de las trilogías más grandes que ha dado la historia de la ficción en la gran pantalla?
0: Bueno, no sé, Alejandro, hay tantas cosas que ver, tío, y que leer, y que jugar.
2: Coño, pero si hay algo que ver... ¿En el libro de los mil películas antes de morir? ¿Qué ver antes de morir? ¿En la primera página está la trilogía de los Anillos?
0: Pues yo creo que no... ¿Sabes qué? No, yo no estoy por la labor. ¿vale?
1: ¿Sabes qué, Pedro? Tú te lo pierdes. Dicho esto... Ah, sí,
0: sí. Bueno, seguramente, seguramente, no digo que no. Dicho,
1: claro. dicho esto, y hablando de la trilogía de Peter Jackson, eh, en el mismo comunicado, bueno, en el mismo comunicado no, en, en la, el mismo día ¿no? que se anunció este acuerdo, Peter Jackson y el resto de, de su equipo creativo
2: mmm,
1: lanzó un comunicado también para, para decir básicamente que... Les han, Warner Bros. les ha informado en todo momento de todos estos planes y que están deseando ver la visión o la perspectiva que toman a la hora de, de abordar estos proyectos. Y dicho lo, dicho lo cual, la siguiente película del de Señor de los Anillos eh, es un film ambientado en el universo de Peter Jackson, que es La Guerra de los Rohirrim, un anime eh, dirigido por el director de Ghost in the Shell, que sale en 2024. O sea, todavía queda un añito y, y pico, creo que es abril de 2024, de hecho... Y esto sí que narra una historia bastante anterior, muy anterior a, a la trilogía del Señor de los Anillos, pero yo le tengo también bastante curiosidad por ver lo que hacen con esta con esta película, que, hombre, eh, es anime, es animación, pero yo creo que lo siguiente que hago Warner ya será algún tipo de spin-off en acción real y a ver cómo a ver cómo lo abordan. Yo tengo mucha, mucha curiosidad por ver ese futuro, que de momento es eso, son promesas. Eh, no se sabe nada más ni hay un proyecto concreto anunciado. Mm, y si ya la semana pasada hablábamos del futuro de los juegos, ¿no? que se hablaba de que había cinco juegos anunciados para. Bueno, cinco juegos anunciados, no, perdón, cinco juegos en desarrollo, ¿no? uno de ellos, de, El Señor de los Anillos Gollum. Creo que es plausible que ahora que Warner Bros. ha renovado la, la licencia de las películas, pues también veamos algún título eh, de ellos, ¿no? Eh, quizá un Sombras de Mordor, Sombras de Guerra como se quiera llamar, ¿no? Un Sombras D nuevo o, o algo nuevo. A seguro que Pedro eso sí que lo está esperando, que ya, está jugado, ya ha jugado a los dos.
0: No, no, con, som con Sombras de Guerra me estoy peleando todavía. Esta semana ni, ni le he tocado.
1: Pues no lo has tocado, pero seguro que si dentro de X tiempo sacan una tercera entrega, ya te lo habrás terminado y... Sí, hombre, y, y caerá. te apetecerá, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. O quizá algo nuevo, ¿no? También podría ser un título nuevo, pero... Pero bueno, eso lo dirá el futuro como también dirá el futuro eh, qué películas del Señor de los Anillos hacen y si están eh, o no a la altura de la trilogía. Por supuesto en el comunicado dicen que quieren rendir honor a, a rendir eh, homenaje o honor, que quieren estar a la altura de, en calidad de, de lo que había antes, no, del legado del Señor de los Anillos. Eso, como podéis suponer, pues es lenguaje PR y hasta que no se materialice no podremos saber si lo está o no lo está. Mientras tanto, toca esperar y toca que Pedro vea las películas. Vamos a lo siguiente, vamos al final del podcast, vamos al micro abierto, vamos a la que estamos jugando. Aquí estamos con vuestros comentarios, los comentarios que nos habéis dejado el micro abierto, tanto en iBox como en YouTube. Eh, también sabéis que podéis comentar en la propia noticia, que también le he hecho un vistazo, aunque normalmente os puede echar a través de las plataformas. Pero eh, voy a, esta vez voy a leer yo Ivox e como siempre, pero solo tengo un comentario que decir. Y lo único que, que hay este mes, esta semana es Good. Pues muy bien. Este es el comentario que hemos recibido aquí en Ivox. Good. No sé si es un Corpita bot. No pie. sé si es un bot o, <ríe> o es alguien que lo ha escrito de verdad. Pero bueno, pues muy bien. Pues muy bien. Eh, ¿Quién va a leer los de YouTube? Por ejemplo, tú, Pedro.
0: Veo, sí. Bueno, pues a ver, comenzamos con Iker López que dice... Muy buenas, me parece hipócrita que le deis importancia a la financiación de Atomic Heart, que hagáis análisis sobre la propaganda a favor de la Unión Soviética, incluso dando a entender que parte del dinero que ganen va a acabar en el gobierno ruso, sobre todo teniendo en cuenta que nunca habéis realizado el mismo ejercicio sobre otros juegos como Call of Duty, tremenda propaganda, o sobre compañías como Activision o Microsoft, que pagan ingentes cantidades de dinero en impuestos al gobierno del país que más guerras ha iniciado en los últimos 100 años. Por favor, dejad a un lado la política y hablar de videojuegos, que es lo que yo vengo a escuchar cada semana. Un saludo.
1: Bueno, creo que la política es parte de, de todos los medios culturales y no está de más comentarlo, claro que es verdad. Yo siempre he dicho que Call of Duty, eh, en Call of Duty la política es importantísima porque es una saga que para empezar da dinero a veteranos de estado, del ejército de Estados Unidos y yo creo que esto está muy claro, ¿no? Que, que es una siempre has tenido un componente propagandístico hacia el gobierno de Estados Unidos como muchas películas en el cine, ¿no? Yo creo que en el caso de en este caso de Atomic Heart que bueno, yo no he hecho valoraciones sobre si si a, sobre si a, eh, financiado el gobierno y todo esto, más allá de lo que comentamos de, de que de, de, de los lazos, clav, lazos claros que hay con, con la empresa de gas, con Gazprom no hay más evidencias más allá de eso, pero es, se comenta pues porque aparece, aparece en, un contexto en un contexto de la historia eh, pues que es la guerra de Ucrania y que está en todas las pues en todas las noticias, ¿no? Entonces. Pues ahí, por ahí se hizo ese comentario. Pero de todas formas, yo sí que soy partidario de, 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 de hablar de política cuando se tiene que hablar de política en videojuegos, como se habla en cine o como se habla en cualquier en cualquier otro medio cultural.
4: Bien.
2: Y, 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 adem y además, es el tema lo, lo introduje yo: señalar la propaganda o los indicios que hay en este juego, no quiere decir que se tenga que ocultar lo otro, evidentemente Call of Duty un, es una herramienta de propaganda bestial y, y se dice claramente, pero Tommy Hard, por los datos que indica también es otra herramienta de propaganda, y a quien no le guste, mmm, es lo que hay
0: Bien, continuamos con Hinchuriki dice, cinco de rosas te pongo corazón, me tienes tan presente que en este programa se me hace difícil escribir la crítica el E3 lleva unos cuantos años herido de muerte. Parece que este año va a asistir con Konami, algo que ahora que parece que va a retomar viejas sagas después de unos años en los que ha dejado de banda el videojuego tradicional, sin contar su saga de fútbol. Por el momento es el único aliciente que le veo a este E3 sin las principales tres compañías. En el programa anterior dejé un cliffhanger sobre Alejandro, así que sería feo no ponerlo finalmente". Aunque el programa que pasa me case un poco mejor, por momentos me parece es el Tomás Roncero de MediStation. En este comentario no lo voy a argumentar porque quedaría demasiado largo. Si os interesa algo en el comentario del siguiente programa, se cuidan. Un saludo. Pues Hinchuriki, eh, conociéndole, no sé si esto de ser el Tomás Roncero de MediStation se lo va a tomar como un halago. Eh.
1: Oye, y ahora, ahora Tomás Roncero es compañero nuestro, lo tenemos sentado cerca, así que yo no descarto... Mm. Que sano. Tomás Roncero algún día se pase por el Mary Podcast, Cuidado. Bueno, no. Esto no, pero no va a pasar, pero, bueno, ¿quién sabe? Ya tiene un vídeo en nuestro canal.
2: No, pero yo, yo haciendo una pequeña labor de investigación, creo que a Hinchuriki no le gusta lo que pongo detrás de la camiseta.
3: Yo creo que no. su pasión <risa> por el FC <fútbol> Barcelona... <risa> pero bueno, oye. Hombre, une. Sab... La ha contestado exactamente igual que le contestaría a Tomás Roncero, ¿eh? <risa> Ojo. <risa> bueno...
1: Bueno, ya tenemos aquí al Tomar Roncedo de Mary Station.
0: Continuamos. Venga, tenemos a, a JDMR. Dice: No tiene nada que ver con ninguno de los temas, pero se lo pregunto a Alejandro. Creo que analizasteis Combat 7. Lo recomiendas ahora en 2023. He visto Top Gun Maverick y me he flipado. Lo he comparado en Amazon con el DLC de Top Gun. Es muy difícil de entrar al juego para un neófito.
2: No es difícil porque. De hecho, <risa> fue mi primer S Combat que completé inicio fin y me flipó. Y lo recomiendo si te ha encantado Top Gun Maverick, porque es Top Gun Maverick, pero en videojuego. Cuando llegas a la misión, que es una de las primeras, que estás en una tormenta y la tormenta afecta al caza, te vas a acordar de mí. Muy recomendable, muy bueno.
0: Bien, continuamos con Ricardo Rodríguez. Dice, hola chicos, L3, si es, buen, si es bueno son tres días fantásticos con mil noticias. Pero cuando son malos es una semana de excepciones y conferencias interminables. Prefiero que cada uno haga su evento cortito con buen material y si se puede la misma semana. No como el primer Summer Game Fest que fueron tres o cuatro meses de basura. Increíble. Espero a Microsoft que a Microsoft le salga la compra de Activision antes de junio. Si nos presenta lo que tiene con estudios, soy de los que cree que su falta de títulos es por ese motivo. Buen vídeo, saludos. Lo olvidaba. No sean malos, no lo obligan a ver. Boba, Boba Fett, me imagino. Que vea solo los tres últimos capítulos. Se entiende todo solo viendo esos tres capítulos. Para
1: nada de acuerdo eh con esto último. Yo estoy revisitando Boba Fett ahora y me está pareciendo una serie más que competente. ¿Estás revisitando Boba Fett? Sí, la estoy viendo otra vez. Son siete episodios, <risa> me quedan dos por, para acabar la temporada y el, el miércoles me pongo a ver... ¿Sabes quién no la ha visto todavía, no? Hombre, claro. Robe Pineda. ¿Y es Pedro, Pineda?
3: Así, así es, Pedro. Tampoco ha visto el Señor de los Anillos, verdad.
2: No, pero es que este hombre, <risa> este hombre va a llegar el 1 de marzo. Se va a sentar frente a Mandoloi y va a decir qué ha pasado.
3: Yo es que son muchas series encima, tío. De la es que series, No,
2: sí. Eh. Pero si te has metido en una película de mierda el otro día, tío. De, de terror de estas capas de... ¿Cuál?
0: ¿De cuál? ¿De cuál?
2: No recuerdo el nombre. Una tal Serenity... Puede ser. Pero, pero Serenity eso...
3: está bien, no está mal, no creo, pero, que la vi pero, en cine pero yo. yo. <risas> pero, yo no, pero yo no tengo ni idea de lo que estáis hablando, ¿eh? ¿Qué Serenity? ¿Qué película?
2: ¿Te has visto una película hace poco de terror que era un, era un mojón de estos caspas?
3: ¿Pero te lo he dicho yo a ti que la he visto o algo así?
2: Sí, claro. Sí,
3: tío, pues no me acuerdo, tío. Vi Remember? La nueva esa de Netflix de un, un instituto y tal, japonés.
0: Pero vamos, tampoco...
1: Pues da, da, da igual, ya... Que vea Bobacet Boba Fett, si quiere, y si no, pues que no lo vea. Siguiente, Pedro.
0: Seguimos, con Pablo San Martín. Dice, Medias Puri y Uñas chunli se llaman. Parecen sacados de un yakuza, pero no. Es real y están en Madrid, como dices. Así es. Yo, yo, solo, yo solo digo que espero que el día que vaya por allí, vayamos.
1: Se está perdido André... ahí, ¿eh? Se está perdido Se está un poco
0: perdido, la se está perdido. Vale, se me oye ahora, si ¿Sí, no. Sí, sí. Vale, que, que cuando vaya a Madrid y me llevéis de cañas por ahí, vayamos a Medias Puri y al bar del Chino sí. Facha.
1: Me... ¿Cuál es el bar del Chino Facha?
0: ¿No conocéis el bar del Chino Facha? Que no. nos ponga la gente en los comentarios que seguramente alguien conoce el bar del Chino Facha. ¿En serio no lo conocéis?
1: Ahora uh -huh. no me no caigo, ¿no?
0: Ahora, ahora ahora os mando un vídeo. Bueno, más comentarios. Tenemos por aquí uno de Reyex Anime que, que no voy a leer porque, porque no son formas de comentar, amigo. Así que al hoyo. Y terminamos con uno de José Alejandro Restrepo, Restrepo dice, he visto las opiniones de videojugadores de Atomic Heart y están brutalmente opuestas a las de la prensa, ahora veía una crítica de Vandal y le dieron un 7,2 si mal no recuerdo, y a pesar que decía todo lo bueno del juego, hacía brutal énfasis en lo malo, no sé, en mi opinión, la nota y crítica de ustedes es de las más ajustadas que he leído, felicidades por eso, y a pesar que no es perfecto, le doy una nota justa, nos deberíamos desligar un poco del tema político o en realidad no podríamos jugar a ningún juego que saliera. Pues muchas gracias José Alejandro por el tema de la crítica de Hart y en concreto a Robert, que es quien la hizo
3: Sí, te lo agradezco José Alejandro y, y bueno, al final el juego es eso, de, yo creo que cualquier análisis sea el, el, el nuestro, el de banda el de cualquier otro medio, yo en general número hermano, creo que más o menos todo el mundo ha coincidido en que está muy bien en algunas cosas y tienes otras como especialmente el mundo abierto que ya se ha dicho que bueno, que flojea un poco pero, pero bueno, el juego es recomendable
1: Pues tenemos algún comentario más Nada. Pues vamos allá a por el a que estamos jugando. Y empezamos hoy por Alejandro Castillo. ¿A qué has estado jugando? Que puedas escotar, claro.
2: Pues aparte de Cerezo, este, estoy jugando otro juego. Pero voy a aprovechar este, esta sección para decir que de las OFAS en HBO hay que ponerse pie con, con el Dragman, que es un tipo que no solamente le sirve reventarla en el mundo del videojuego sino que llega a otro medio totalmente ajeno a él y, y convierte su saga de teacher en imagen de marca de HBO al nivel de los Sopranos o sea, lo de este tío es que se mirará o sea, en capítulo 3 eh, es que es historia de la televisión y hay que decirlo y me he metido en, el, en IMD y es de los peores valorados de la serie es como, joder, claro, está haciendo acción en esa gente, ¿qué tal? Mm, es que es, es, es historia de televisión y luego el capítulo 6 cómo reinterpreta cosas para enlazarlo en cosas futuras que no tenía en cuenta en 2013 como jugador y luego ver la serie es que dices ¿es, es que este tío es que lo ha clavado la
1: hay vez, que decirlo a veces es un poquito exagerado ¿eh, Alejandro de repente parece que estamos viendo la mejor, la mejor serie de la historia
2: eh, no, no, no no. pero aquí hay una persona que coincide conmigo en que es una de las mejores series de televisión de los últimos 10 años y eso hay que decirlo claramente
1: es una muy buena serie, sí, sí. Yo no, no sé si está de las, de, las de las mejores, de, de las mejores, pero sí que es una gran serie, sí, sí, esto. Totalmente. Pero ¿sabes? bueno, está un poco ahí. Dale tiempo para reposar y luego ya dirás si,
2: si te levantas pero, pero, tanto. Pero si es que ya sé lo que hay con el material que hay. ¿Cómo lo reinterpreta este tipo? Que no solamente le sirve reventar en el videojuego, sino también en el medio de la televisión, de la pequeña pantalla. Es que este le das un cine y pues te rompe la, la séptima barrera, la séptima, <risa> el séptimo muro. Ya, ya, vale. ya, ahora,
1: ahora que Alejandro ha empezado a, a hablar de The Last of Us, la sección de la que estamos jugando, estoy recordando que hace años en el Meri Podcast había una, había una sección que se llamaba El Minuto de Oro y que los colaboradores podían hablar durante un minuto de algo, de un tema que podía ser de videojuegos, de cine, de lo que fuera. Me gusta. Eh, tal vez podríamos, de cara a la próxima temporada, renovar esta que estamos jugando y, y, y ampliarlo un poco, ¿no? Ya para hacer un poco... Eh, Me gusta. Pues, pues eso, que es Mary Station, también hacemos cine, y también hacemos otras cosas, también libros de todo, así que quizá podamos hacerlo el año que viene, el, el curso que viene, ya vemos, ya lo veremos. Pedro, tú has estado jugando, aparte de ese Scars Above que nos has comentado antes, sí.
0: Bueno, antes de nada te eh, apoyo esa moción, ¿eh? sobre, sobre todo si el, si el minuto dura 240 segundos. En eh, el
1: último te hemos perdido, ¿eh? Hoy, hoy el micrófono te está haciendo sí, algunas malas jugadas.
0: Estamos ahí un poco peleando. <risas> pues nada, he estado jugando a. sigo jugando a Oscar Tokio, que tengo que decir que me han candilado completamente. ¿eh? Ojalá se hicieran juegos con la mitad de personalidad que tiene este. Porque, vamos, me está gustando muchísimo. Y, y tengo que decir que casi una semana después la tengo prácticamente finiquitado. No he jugado nada más esta semana.
3: ¿Y tú, Robé, qué tienes entre manos? Pues mira, yo tengo un par de esos juegos de que no se pueden decir. Y aparte, me ha dado un plan venazo total y absoluto esta mañana que me he levantado horas antes de esta grabación y me he descargado el Kingdom of Hamalur. El RPG de mundo abierto que salió un remaster que, bueno, que es de la generación de PS3 y tal
2: tú estás malito
3: por algún momento me lo he descargado por algún motivo me lo he descargado esta mañana pero, pero ha sido o sea llevaba años sin pensar en el juego me he levantado y he dicho yo me voy a bajar este juego y me he puesto a jugar he jugado el tutorial 20 minutillos y tal y lo he dejado no sé si volveré o lo seguiré pero, pero bueno pero,
2: pero, pero di por qué te has descargado el Kindle 2 Amalur ¿por qué? no lo que pasó hace nueve horas antes <risa> no.
3: Ah, no, es el juego por el que he pedido la devolución te refieres no?
2: ¿qué juego te has
1: pedido la devolución?
3: no no Nada, que estaba jugando al Divinity, al Divinity 2, que, que a mí me gusta, de hecho lo recomendé. El ojo. El original, el original. Sí, bueno, el Echo Dragonis. Eh, nada, estaba jugándolo, me apetecía jugarlo hace mucho tiempo, pero el paso del tiempo me ha jugado un poco mala pasada. Y yo en 2023, eso de abrir una puerta y tiempos de carga de 30, 45 segundos. Mmm, pero cómo,
0: no. cómo, ¿cómo se puede ser tan, tan cínico de, de, de recomendar un juego. Sí, sí, una... sí, ojo, ojo. Esto es insoportable. Claro, es que
3: me ha puesto alejando
0: en el compromiso de
3: admitir que lo he devuelto después de recomendarlo. Pero no, en serio, el juego es un juegazo, ¿eh? Ojo, el juego lo mantendré siempre, el juego me encanta. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Llevo, llevo yo un tiempo últimamente que ciertas cosas, como esas transiciones y esos tiempos de carga de 45 segundos, que oye, ojalá lo remasterizaran. Pero, y si no lo hubiera jugado nunca, me lo, nos jugaría encantado ahora. Pero un juego que ya conozco, con tiempos de carga de 45 segundos en las decisiones de, de, de interior hacia exterior... Mmm, no lo voy a atacar ahora mismo.
1: Alejandro se está convirtiendo en el jinchuriki de Robe. ¿eh? Y en este podcast
3: se está viendo. Vamos, vamos. Es que bueno, le, traza, bueno.
1: le hace unas pullas.
3: Bueno, bueno, Landishor Roncero, que, que, que se cuide no vaya a ser que yo me convierta en su Cristóbal Soria.
1: A ver, a, a ver, a ver, a ver. a ver. Bueno, pues en mi caso eh, he empezado, bueno, he eh, vuelto a, a a instalar Star Wars Jedi Fallen Order de cara al lanzamiento de Jedi Survivor, me lo voy a pasar otra vez para, para, para refrescar esa historia y además como en marzo sale también el libro que sirve de puente entre Jedi Fallen Order y Jedi Survivor, pues ya tendré para cuando lo pruebe y para cuando lo juegue, ya tendré una en mi cabeza toda la historia de, del juego y de Calquestis. y luego como comenté la semana pasada he estado también con Elden Run este juego Metroidvania del que hablé muy poco la semana pasada ya lo tengo bastante más avanzado, en principio saldrá el review eh, esta semana y puedo decir que es un juego que está bien pero que bueno, que tampoco es gran cosa, el combate quizá es demasiado tosco no me llega a convencer del todo. Tienes bastantes armas, eso sí, y bastante variedad a la hora de. de dependiendo si tienes armas de. pues. más pesadas o, o, o espadas o lo que sea. Pero hay mejores apuestas, evidentemente, por el género. Evidentemente, eso he dicho otra vez, ¿eh? contadlos, contadlos. Y creo que hasta aquí, yo no he jugado a nada más. Así que lo que suena ya es el mágico fantástico, es la despedida, es nos vamos durante una semanita. Nos, como siempre, muchas gracias, Alejandro, por, por venirte otra semana más, aunque sea todavía con ese convaleciente con, con, con o todavía enfermo, no sé.
2: Aguantando carro de carreta, aquí estamos. Pues eso, a tope, como siempre. Y... La, la Un abrazo y espero.
1: ¿La tos esa que has hecho ahora era de verdad o era solo para, para subrayar que estás enfermo? No,
2: no, no. coño, que estoy mal, joder. <ríe> que de verdad. No, pero espero que la semana que viene estemos aquí eh, celebrando una victoria, un podio de Fernando Alonso, alias el nano. Porque se lo merece, porque está ahí cerca del 34, de un tipo que sin descanso, un, una bestia competitiva, un animal, un depredador de, de la victoria y, y se lo merece. Ya estás como con El Dragman
1: me ¿Cuántos, pongo... minutos ¿Cuántos,
2: ¿Cuántos minutos de
1: oro ha tenido ya? Sí, sí, ha tenido muchos de oro vamos, Me está quitando ahí el tiempo de... sagrado del Mary Podcast Pedro, muchas gracias por venirte otra semanita más y nos vemos la semana que viene
0: Nada, un placer, hasta la semana que viene
3: Y Robe también, nos escuchamos la semana que viene Un placer de nuevo y, y apoyo en esta canción lo que ha dicho Alejandro, hay que ir ahí a tope con la martineta, con el nano, que yo lo he apoyado desde chico
1: pues venga pasadlo bien con vuestra fórmula 1 eh, el resto de gente puede escucharnos siempre en las plataformas habituales, en iVoox en, en, en Apple Podcast en iTunes Apple, Apple Podcast iTunes es lo mismo eh, ¿qué, ¿qué me falta por decir? YouTube, por supuesto, que Spotify. ahí nos ven Spotify también y luego Hola. las Podium... Eso está un poco en el aire todavía, porque como el, oh. estábamos con migraciones y todo esto, la semana pasada la migración no funcionó y he visto que el último episodio sí que está en podium pero no sé si la semana, esta semana estará o no, depende de, de si se soluciona el problema o no. En cualquier caso, eh, nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Adiós, adiós.